פקטואליה, ה-7.4.2022. והיום איתנו אדון תום וגנר. תום וגנר הוא סופר, יועץ אסטרטגי, מנכ"ל משרד יחסי ציבור, מחבר רב המכר מלחמות הקנאביס, שעליו נדבר היום, ומועמד לפרס ברנר ופרס שר התרבות. ועתה לפנינו המשך מלחמות הרובוטריקים הטובים בשקרניקים הרעים. רגע. אייקה, הנה אתה! שלום, שלום לך ולצופים, למאזינים. תודה על ההזמנה להיות פה, זה פודקאסט חשוב. נראה לי שביום חמישי בשבע יש צופה. אולי. אני מניח שהרוב יבואו אחרי. בסדר גמור. זה אינטימי, זה רק אני ואתה עכשיו. אז אף אחד לא שומע. ישמעו אחר כך. אפשר לדבר פתוח, זה יותר טוב. זה אומר שלא יציקו לנו בתגובות יותר מדי. מעולה. טוב, אז ככה, התעסקתי כבר כמה פעמים בנושא של... לגליזציה מכל מיני כיוונים. ומה שחסר לי מאוד, למרות שכל אחד הביא איתו את המימד האנושי, מה שחסר לי באמת בסיפור, כדי שאנשים יבינו עד לאן ועד כמה עמוק זה הולך, זה סיפורים של אנשים מאחורי באופן כללי. אז קודם כל לך יש סיפור מעניין. אתה הבן אדם היחיד שאני מכיר שאי פעם אה, הוא עלם מטלגרם, שזה הישג. כן. אה, אבל חוץ אחלה. מזה, אתה כתבת ספר, וכל הפואנטה של הספר היא לספר את הסיפורים של מלחמות הקנאביס. בגדול. כן, בגדול ובקטן. אז אה, אני אומר שתתחיל בלספר לנו קצת על... עצמך, ואיך הגעת לזה, ואיזה תיאור קצר של מה הספר, ואחר okay. כך ניכנס לסיפורים על אמת, כדי שאנשים יבינו טוב, מה עומק הבעיה. כמו, כמו שאמרת קודם, אני במקצועי, בחיים המקצועיים שלי, או אפשר להגיד עד שנת 2018, וגם היום כמובן, אבל... עד שנת 2018 היית כנראה, אם היית מראיין אותי, אז היית מראיין אותי בכובע של יועץ אסטרטגי, יועץ תקשורת של פוליטיקאים די, די בכירים, מנהל משרד יחסי ציבור, מומחה מאבקים ומשברים, קמפיינר בחירות, דברים מהסוג הזה. בעצם ב-2018, אז אבא שלי, זיכרונו לברכה, חלה בסרטן, ונחשפנו בצורה, בוא נגיד, בדרך הפחות קלה. למחדל המזעזע של מדיניות הקנאביס בישראל, בעולם, אין, אין יותר מדי הבדלים בדרך כלל, כשבעצם הגענו למצב, קודם כל, וזה אמנם משהו שהוא כאילו תופס חצי אחוז מהסיפור, אבל אני רוצה בכל להתעכב עליו, קודם כל, הדבר המזעזע הראשון, שמבינים אותו רק בדיעבד, כן? כי אף אחד לא שם לך פרוז'קטור תוך כדי תנועה, 
הדבר המזעזע הראשון זה שבעצם בתוך המערכת הרפואית לא, לא מציעים קנאביס בדחיפה. זאת אומרת, באדם בא לרופא, והרופא אומר לו, כן, תשמע, תיקח, בסדר, אז כימותרפיה מסוג כזה וכזה, ולשיכוך כאבים כזה וכזה, והנה משהו לשינה, והנה משהו ל... זה, ובדרך כלל גם מתחילות תרופות נגד התופעות לוואי של התרופות וכולי וכולי. ובשום שלב של השיחה, במקרה שלי ובמקרים אחרים, הרופא לא מציף מיוזמתו את האפשרות של קנאביס רפואי, למרות שמשרד הבריאות קובע ש... זאת אחת מההתוויות, זאת אומרת חולי סרטן שנמצאים בטיפולים. זכאים לקנאביס רפואי, אבל מעבר לזה שזה כתוב ב- באיזשהו נוהל, הרופא לא בא ו- ומציע להם את הדבר הזה. עכשיו, על מה אנחנו מדברים פה? אנחנו מדברים פה על כשל שהוא מהותי ב- ברמות שבכלל קשה להסביר במילים, כי בבסיס של כל הדבר, כשאני אומר הדבר זה רפואה, לא, לא קנאביס, בבסיס של כל הדבר עומדת הנחת המוצא. שהרופא אמור קודם כל להמליץ לחולה על האופציה הכי בטוחה והכי טובה מבחינתו לשימוש שיכולה לפתור לו את הבעיה ומעבר לזה גם לפי החוק, גם כולל חוק זכויות החולה פה בישראל שנמצא לגמרי בתוקף ואף אחד לא סיפר לי שביטלו אותו הרופא גם מחויב לספר לחולה על כל האלטרנטיבות הטיפוליות זאת אומרת, הוא אמור להגיד לך, אוקיי, זה, יש אופציה כזאת, אופציה כזאת, אופציה כזאת. יש קנאביס, יש תרופה כזאת, תרופה אחרת. עכשיו, בוא נגיד שנייה, כן? ברוב המקרים, כשמדובר על תרופה כזאת, תרופה אחרת, אז בסדר, אז אומרים איזשהו שם כזה מדעי כזה, שנשמע סטרילי נקרא לזה, כמו, לא יודע, זלידר, או... אוקסיקוד, או זה, אנחנו, זה, זה שמות קוד, כן? בפנים יש אופיום, בפנים יש הרואין, כן? זאת אומרת, זה המולקולות שיש בפנים. והרופאים, הם אה, אה, דוחפים את, ה, את הפתרונות האלה, שבסדר, אני לא אומר שהם לא עובדים, כן? אבל יש להם, אה, אה, קודם כל הם יכולים להרוג, והם גם הורגים, זאת אומרת, אופיום אה, ותרופות אחרות. זה דבר שיש לו עלויות בחיי אדם, יש על זה מחקרים, זה דבר ידוע. וקנאביס לעומת זאת לא הורג. עכשיו, למרות זאת, הרופא לא בא ואומר, תשמע, בוא קודם כל, לכל הסיפור הזה של הכאבים והחוסר שינה והחוסר תיאבון וכל הדברים שמאפיינים את מחלת הסרטן. אני רוצה שנייה לשים בצד את הנושא של ריפוי סרטן באמצעות קנאביס שהוא בוא נגיד פחות אורתודוקסי גם עליו יש הרבה מאוד מה לדבר אבל אפילו הרופא השמרן ביותר אמור להציע למצבים של מה שנקרא העניין הפיליאטיבי זאת אומרת הטיפול בסימפטומים של החולה הוא אמור להציע קנאביס פשוט כי זה עובד עובד טוב מאוד פחות ממכר מהתרופות שהוא ממליץ עליהן ברוב המקרים, עם הרבה פחות תופעות לוואי מאשר התרופות שהוא ממליץ עליהן ברוב המקרים, והכי הכי חשוב, לא יכול להרוג אותך. 
עכשיו, ההיגיון שלי, ולא רק שלי, אלא גם שבועת הרופא, אומרת בוא, לפני שנותנים לחולה משהו שיכול להרוג אותו, אם יש פתרון שיכול לפתור את הבעיה שהוא בטוח לשימוש, בוא נעשה את זה קודם כל. זאת אומרת, אנחנו בעצם מדברים על מצב שכל המערכת הרפואית עם באג בתוך המערכת. זאת אומרת, אתה בא ל, 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 לרופא, ואני חושב שאני בכוונה מקצין, כן? הוא נותן לך אקמול לכאב, לכאב שהוא לא משהו חד פעמי, לסוג של כאב שהוא מתמשך. על פניו הוא עושה החלטה רפואית שהיא שגויה ובעייתית כי גם אקמול, ואני בכוונה מקצין, כן? גם אקמול אה, אה, הורג אנשים אה, 200 איש בשנה מתים ממנות יתר של פרצטמול שזה החומר הפעיל של אקמול אין, אין מקרה מוות מקנאביס זה לא משהו ש, שקורה זאת אומרת, סליחה, אם רוצים לדייק אז היה מקרה מוות מקנאביס, מדובר על נהג משאית בברזיל שהבריח קנאביס ובמרדף משטרתי נפל עליו חצי טון קנאביס, אבל, וזה קצת מצחיק, זה גם קצת עצוב כי הוא באמת מת, אבל זה, בוא, בוא נסכים שלא זה המקרה שאמור עכשיו להיות שיקול דעת בטיפול בחולים. אל תבריח חצי טון קנאביס, זה דווקא נשמע לי כמו חוק טוב לחיים. או נגיד שלא ייפול עליך חצי טון של כלום, זה באופן כללי זה יכול לעזור, אבל תראה, אם... למרות שאם כבר נופל עליך חצי טון של משהו, אז אני אומר, נו, אם כבר אז שיהיה קנאביס. לא, אני מפסיק לדבר עכשיו. כן, בוא נגיד, זה לא... יודע אם זה משפר את המצב בהקשר הזה, אבל... אבל בואו בוא, בוא נסכים שנייה שיש פה כשל, זאת אומרת זה הכשל שעומד בש"ג מה שנקרא, זאת אומרת עוד לא התחלנו לדבר בכלל, עצם העובדה שהחולה מגיע לרופא, בטח כשמדברים עכשיו על אחת מההתוויות שמשרד הבריאות מכיר בזה שזה עוזר, כן? אבל בתוך אותן התוויות שם כל מיני תנאים שהם תנאים הזויים ומקוממים שבסוף אה, אה, קושרים את ידי הרופאים, אני לא יודע אם אני מדגיש את זה בצורה מספיק אה, חזקה, כי גם רופא שרוצה לנהוג בהתאם לשבועה שלו ולתת לחולה שסובל למשל מתסמונת כאב כרוני כזאת או אחרת, שברור שתרופות אופיאטיות זה מענה מאוד בעייתי בשבילו לטווח ארוך מענה, לא יודע אם זה מענה אפילו, זה בעיות חדשות, כן? זאת אומרת, אולי הכאב יטופל, אבל זה יכול להרוג אותו, וזה בטח ימכר אותו, וכשל כליות, ועוד אלף, אלף ואחת בעיות. הרופא אמור, לפי האתיקה הרפואית, לפי שבועת הרופא, לפי ההיגיון הבסיסי שלנו, קודם כל לבדוק מה קורה אם הבן אדם הזה מקבל קנאביס. שיכול באחוזים מאוד גבוהים להכיל את הכאבים האלה עם הרבה פחות תופעות לוואי, אבל זה לא קורה, אוקיי? אני כמובן מדבר על כאבים, אבל זה רק דוגמה, יש לנו עוד אלף ואחד שימושים בקנאביס מפרכוסי אפילפסיה, להרגעה במצב של אוטיזם, לטיפול במחלות מעין כמו קרון וכמו קוליטיס, וגם למצבים. שבכלל משרד הבריאות לא מכיר בהם, כן? לא מכיר בהם, למרות שהמדע והניסיון הרפואי 
מראים בצורה מאוד ברורה שחולים יכולים uh, לצאת נשכרים מטיפול כזה. אז שנייה, בתור... יש, לי, יש לי דקה אחת uh, שאלה. קודם כל, השאלה הראשונה היא, מה בדיוק, איזה סוג של קשיים הם מערימים? זאת אומרת, מה בדיוק הם עושים? אם אפשר ככה לסכם את זה. הדבר השני זה, אני מכיר, אוקיי, אז, אז כשאימא שלי חלתה בסרטן, סרטן הלבלב זה, אתה יודע, שלושה חודשים עד שישה חודשים אתה הולך, אז היא קיבלה את זה על המקום בלי לשאול בכלל. כאילו אמרו לה, לכי לרפואה הפליאטיבית, יביאו לך. זה, זה פחות או יותר היה מעין המשפט הראשון אחרי סרטן לבלב. חבר שלי שיש לו קרונס, הוא קיבל רישיון, אני לא יודע אם הוא דרש או לא דרש, אבל הוא קיבל. אחד השכנים שלי, שעבד הרבה מאוד שנים בעבודות עפר, עם כאבי ברכיים, גם הוא קיבל, ואני מניח שאנשים יודעים על, על איזה כמה שקיבלו. אז בעיני הרבה אנשים, אתה יודע, מה, כולם מקבלים. זאת אומרת, ככה זה מרגיש אפילו לי, כן? כי אני, אני מכיר כבר כל כך הרבה אנשים ונתקלתי בזה כל כך הרבה. אז קודם כל, האם זו תפיסה שגויה? אם כן, אם יש לך אולי איזו סטטיסטיקה, ו- וגם איך בדיוק הם... מונעים את זה. קודם כל, בהחלט, זו תפיסה שגויה מהיסוד, כן? אפשר להוכיח את זה בכל כך הרבה דרכים. תראה, בוא, סתם בוא ניקח שנייה דוגמה קטנה, שכאילו עוד, עוד לפני שמתחילים את השיחה בעצם, כן? בוא נדבר שנייה בתור דוגמה על אסתמה, אוקיי? אסתמה, מחלה שהרבה מאוד אנשים סובלים ממנה, ש... בהתחלת ימי הקנאביס הרפואי בישראל, אז נתנו לחולים, נתנו למי שיש לו אסתמה, לא, לא כולם, כן, אבל נתנו לחולים עם אסתמה שביקשו והרופאים המליצו וכולי, נתנו להם רישיון לקנאביס רפואי. ואז עשו מחקר לבדוק את השיפור במצבם, כן, או עם שיפור, אולי הרעה, אולי תופעות לוואי. שזה דבר טוב שעושים מחקר, כן? המחקר קבע שהטיפול בקנאביס רפואי גרם לשיפור בתפקוד הריאה בערכים של פי שמונה ממה שקורה עם הטיפול התרופתי המקובל לחולי אסתמה, אוקיי? עכשיו, היום התוצאה של הדבר הזה, כן, היא שחולי אסתמה לא יכולים לקבל רישיון לקנאביס רפואי בישראל. זאת אומרת, אתה מחפש פה שנייה איזשהו היגיון, כן? אנחנו עושים דבר, אנחנו עושים מחקר לבדוק אם זה טוב, מגלים שזה טוב, ואז אומרים, טוב, אוקיי, הבנו, זה טוב, אבל אסור, בסדר? עכשיו, תשאל את האנשים במערכת, אז אני אגיד לך, לא, זה מחקר קטן, זה לא מספיק, המחקר הוא לא מספיק גדול, הוא לא זה, יכול להיות, כן? אבל זה לא שיש מחקר יותר גדול שאומר ההפך. זה גם לא שמישהו אומר עכשיו, אנחנו מחכים כי בינתיים מישהו עושה מחקר יותר גדול, כן? זה גם לא שיש איזושהי סיבה לחכות, כי בינתיים אנשים יכולים לקבל מזה ערך. עכשיו, בואו נגיד קודם כל, שבסופו של יום, אז מלחמות הקנאביס, שזה הספר שכתבתי, 
בעצם מספר את, ה, את הסיפורים האלה, גם שלי, מה שעברתי בקרבות שלי נגד המערכת, וגם של עוד עשרות מטפלים ומטופלים בקנאביס רפואי, ועוד אנשים שבוא נגיד מספרים את הסיפור הזה מאיזושהי פרספקטיבה, עיתונאים, עורכי דין, רופאים, דברים כאלה. בסופו של יום אתה, אתה שומע סיפורים. שהם סיפורים שלא לא אמורים לקרות, כן? עכשיו, אני סתם נותן בתור דוגמה, אוקיי? אורין פנסו, שהיא חולת סרטן, פעם שנייה, אחרי שבעצם כל הטיפולים האפשריים וכולי וכולי, בחורה צעירה בסך הכל, ששמן ריק סימפסון, זאת אומרת, אותו מיצוי שעושים בדרך לא דרך, כי המדינה... לא מאשרת לעשות את זה, כן? אותו מיצוי קנאביס באחוזים מאוד גבוהים, ש, שבאמת יש סביבו הרבה מקרים, בוא נגיד בזהירות הראויה, כן? שאנשים שהתחילו לקחת את השמן הזה, והבריאו מסרטן באופן שהוא לא הוכח מחקרית שהוא קשור, אבל אתה לא באמת מוצא איזושהי סיבה אחרת, שזה אמור לקרות, כן? אז אתה, אתה רואה שפשוט אנשים, דווקא במצב הכי קשה שלהם, מכניסים אותם לאיזשהו ריב מול המערכת במקום לבוא ולעזור להם. אז אנשים זקוקים למינון גבוה של קנאביס. אז הם באים לרופא, והרופא אומר, טוב, אני יכול לתת לך 60 גרם. אז החולה אומר, אבל אני צריך 300, כן? זאת אומרת, יש פה פער שהוא פער בלתי נתפס. וזה לא שהחולה עכשיו יכול ללכת לאיזה שדה ולקטוף או משהו כזה, כן? או לקנות את זה בצורה נורמלית בלי מרשם. גם מדברים פה על חולים אונקולוגיים שכשהם קונים בחוץ, הם מסתכלים לא רק בסכנה הפלילית, כי הם לא יודעים, החומר בחוץ אולי הוא מרוסס, לך תדע, במה, יש, יש פה בעיה תברואתית, כן? אז, אז בעצם הרופא... אומר לחולה הסופני שמבקש ממנו משהו שיכול לעזור לו, הרופא אומר לו לא. עכשיו אתה אומר, רגע, 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 שנייה, למה לא? זאת אומרת, איזה שיקול מערכתי יש פה שלא? מה, עלות? הרי אין פה, זה לא עניין של עלות בכלל, זה לא עניין של כסף. מדובר פה על צמח שגדל, ושממילא המדינה לא משתתפת בכלל. שזה גם כן עוול מטורף, כן? זאת אומרת, ממילא כל העלויות על החולה. אז מה, איזה בכלל יש עניין של להגיד לו לא? עכשיו אני, אני אענה, כן? הדבר הזה. וזה משהו שאני מנסה, אני לא, אתה יודע, לא, לא מאיית את זה, אבל אני מנסה בתוך, בתוך מלחמות הקנאביס, אני מנסה להראות כמה הדבר הזה הוא, הוא חסר היגיון. עם דרך המון סיפורים של אנשים שבאמת הסתבכו עם המערכת. כאילו מישהו קבע איזשהו כלל, אני הייתי אומר אפילו ציווי דתי, לא יודע איך תקרא לזה, כי זה באמת דבר שאתה לא יכול למצוא לו היגיון, אתה גם לא יכול להבין מי החליט אותו, כן? אבל מישהו קבע מדיניות שאומר את הדבר הבא, אתה מוכן, אתה שנייה, אתה, אתה, אנחנו פה, כן, אנחנו, אוקיי. אז המדיניות אומרת, תקשיב טוב, שאנחנו צריכים להגביל את הנגישות של חולים קשים לקנאביס כדי מה? כדי לשרת את הציווי הקדוש של למנוע שהוא יגיע לאנשים בריאים. זאת אומרת, זאת אומרת, זאת אומרת, יש עכשיו 
חבר'ה, לצורך העניין, בואו נגיד שנייה בהסתכלות הסטיגמטית של המדינה, סטלנים, כן? הם יושבים, הם מעשנים קנאביס, לא יודע מה, זה נורא, כאילו משום מה זה מתייחס לזה כאל בעיה. זאת אומרת, כשהם מעשנים סיגריות אז זה בסדר, כן? הם מסרטנים את עצמם זה בסדר. כשהם שותים, לא יודע, וודקה, וויסקי, זה, הכל בסדר, זה כאילו, זה לגיטימי לגמרי, זה בתורה, זה, זה, זה חלק מהתרבות, יוצאים לפאבים, הכל בסדר, זה ממש, גם אם הם אלכוהוליסטים, כן? אף אחד לא לוקח אלכוהוליסטים לכלא. אבל אם הם עכשיו בוחרים באלטרנטיבה, שהיא אלטרנטיבה... שהממסד לא רוצה, כן? זה לא, הממסד לא יכול להגיד שהיא פחות בריאה או לא יודע מה, הממסד פשוט לא רוצה אותה. תשאל אחר כך למה אני אכנס גם לזה. אז, אז אומרים, רגע, זה מסוכן, ועכשיו יש פחד מהזליגה. מה זה הזליגה? זה אומר שיכול להיות שאם אני נותן עכשיו לחולה סרטן קנאביס, אז הוא לוקח והוא מוכר את זה למישהו שהוא לא חולה. שרוצה להשתמש בזה סתם בשביל הכיף שלו. עכשיו אני לא יודע, אני לא, אה, עוד לא פגשתי מישהו שהצליח להסביר לי את ההיגיון. זאת אומרת, ההיגיון אומר שהטיפול בחולים הוא התכלית. זאת אומרת, אנחנו רוצים לטפל בחולים, נכון? אם עכשיו כתוצאה מזה, אז קורה שמישהו בחוץ שהוא לא חולה, בסוף מגיע לאיזשהו מוצר רפואי כזה או אחר שכביכול הרופא לא רשם לו, תשמע, אנחנו לא הופכים את זה עכשיו לסוף העולם או איזה, לאיזה, לא יודע מה, איזה תופעה שצריך להילחם בה בכל מחיר, כן? אנשים נוהגים תחת השפעה של אופיאטים ואף אחד לא הופך את זה לאיזה בעיה שבגללה אומרים לרופאים אל תרשמו אופיאטים, כן? ילדים מקבלים רטלין, בואו נקרא לזה בשם שלו קוקאין, זה בהיקפים כל כך גדולים שזה בטוח ואני גם יודע בוודאות על כל מיני קבוצות, בטלגרם, כל מיני זה, מוכרים את זה הרי בשוק השחור, אף, אף אחד לא חשב לשנייה להגיד לרופאים אתם לא תיתנו רטלין לילדים שצריכים את זה כי זה מגיע החוצה לאנשים שלא רשמנו להם ואולי הם לוקחים רטלין ללא אישור רופא ואוי אוי 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 אוי. שנייה, אז יש לי שאלה, ואני אבקש שתענה עליה אחרי שאני אעשה איזושהי אה, הפסקה קטנה. <coughs> האם זה יכול להיות שזה איכשהו קשור לעובדה שיש ארגונים, בואו נקרא להם מוסדות רפואיים למען רווח, שוואלה, קשה להם לגזור קופון על uh, צמח שגודל uh, באופן טבעי. לפני שאתה עונה על השאלה הזו, uh, אני אעשה הפסקה שנייה, כי צריך להגיד תודה לאנשים ולעודד אותם גם uh, להירשם וכאלה, אז תוך שנייה אנחנו חוזרים. טוב, אז אם אתם הגעתם עד לפה, זה הזמן להשאיר איזשהו לייק, תגובה, ולהירשם לפודקאסט, לערוץ, לא יודע בדיוק איפה אתם עכשיו, אבל הכי חשוב זה לשתף, 
בטח כשאנחנו מתעסקים בנושאים כאלה, שתפו את זה בפייסבוק ובטוויטר ובטלגרם, שלחו את זה לחברים שלכם, לאימא שלכם, לאחותכם, כל מי שזה יכול לעניין אותו, פשוט תשלחו. לא צריך להיות אה, תפוסה במסה. מעבר לזה, אגב, אני מקלדת חדשה ואני מפספס כפתורים. התוכנית משודרת בחסות. מפיקנו הגדול, אדון נלסון, שגם ארגן לנו אה, את האורח השבוע, ואשתי היפה ופטרוני העל, רון אפשטיין, נלסון, נדב יונתן ארבל, דניאל פופסויביץ', אברהם גולדברג, יובל כוכבי, איגור טסקר, מתן אביר, גיא כץ, אלישע זיו, אלכס סירט, תומר 8009. וכל האנשים הטובים, היפים, הנפלאים, החכמים האלה, ששמים את הכסף שלהם איפה שהעיניים והאוזניים שלי נמצאות, אם גם אתם רוצים שהשם שלכם יתנוסס בגאון וגאווה לפני כל סטרים שאנחנו עושים, או תוך כדי בעצם, כל מה שאתם צריכים לעשות זה ללכת ל-www.factualia.com, איפה שתמצאו לינקים לכל הדברים החשובים, כולל הטלגרם, בקרוב הטיקטוק לצערי, מה לעשות, ככה זה, היוטיוב, הפייסבוק, איפה שאני מפרסם כל מיני שיט. הפודקאסט, ולא פחות חשוב, אולי אפילו יותר לינק לפטריון, איפה שאתם יכולים לשים תרומה פר כל סטרים שאנחנו עושים. נגיד, שמתם דולר, עשינו חמש סטרימים, יצא חמש דולר, אתם יכולים להחליט שלא בא לכם יותר משלוש דולר, אז זה יהיה רק שלוש דולר. או לינק לפייפל, איפה שאפשר לשים תרומה חד פעמית, או חודשית. אז, חזרה לענייננו. לגבי אותם ארגונים שאולי יכול להיות שאיכשהו היה להם איזשהו קשר לכל מיני דברים שקרו במשהו שחווינו לאחרונה במשך שנתיים, מי עומד בסופו של דבר מאחורי זה? האם זה באמת, בואו נקרא לזה, לוביסטים עם, עם כיסים עמוקים? או האם זה פשוט אנשים שהם בוקים, ואתה עבדת עם המערכת, אני בטוח שאתה יודע, לא חסר שם בוקים. כן. תראה, יש פה, יש פה שילוב אה, אה, מפסיד, מה שנקרא, זאת ההפך משילוב מנצח, יש פה שילוב מפסיד בין, אה, בין הדברים האלה. אה, קודם כל, בוא נגיד, כן, יש אה, אה, הרבה עדות קדומות. שזה ממש ברמת הדעה הקדומה, תראה, בוא נגיד ככה, גם אני לפני כמה שנים, אם היית אומר לי, תשמע, אולי אפשר לרפא סרטן עם קנאביס, הייתי צוחק, כי יש פה איזשהו דימוי של קנאביס כסם מסיבות, כמשהו שהוא כאילו כזה, לא יודע, אם אתה, גם אם אתה לא באנטגוניזם, כן? אז כמשהו שהוא כאילו יותר פאן נקרא לזה, לא יודע, רגעי, רסטות, לא תרופה לסרטן, או משהו שגורם לחולי אפילפסיה להפסיק לפרכס, או אלף ואחד דברים אחרים. אבל בוא נגיד, זה לא הסבר מספיק טוב, כי העובדה היא שגם המתנגדי, מתנגדי הלגליזציה הכי גדולים, סלח לי שאני אומר את זה ככה בבוטות, פשוט לא, לא מצליחים לנמק אפילו את העמדה שלהם, זה כמו ילדים בגן. אתה מסתכל עכשיו על כל מיני אנשים שנגיד, שמתנגדים כאילו בכל הלגליזציה, אוי ואבוי, אנחנו לא זה, ואתה מגלה שהטיעונים שלהם הם פשוט, אין, אין אפילו, 
אני לא יודע, אני לא יודע איך לקרוא לזה, זאת אומרת, אני לא רוצה להגיד אידיוטי, כן, אבל אידיוטי, כי אין, אין משהו אחר, זאת אומרת, בחלק מהמקרים, אז אומרים לך, תשמע, אני לא רוצה שהעם יהיה מסטול. אוקיי. אתה גם, אתה הרי לא רוצה שהעם יהיה מסורטן, נכון? אתה גם לא רוצה שהעם יהיה שיכור, נכון? אבל אתה הרי לא מציע לרגע, לא אתה, אני מדבר עכשיו, נגיד חבר כנסת כמו דוד ביטן, שאומר, אני לא מוכן שהציבור יהיה מסטול, כן? אבל הוא לא מציע הצעת חוק שאומרת שאם מישהו עכשיו קונה וויסקי, לוקחים אותו לכלא, נכון? והוא לא מציע חוק שאומר שאם מישהו מייצר וויסקי, אז לוקחים אותו לכלא ל-20 שנה, ואם הוא עכשיו מפיץ וויסקי עם לייבל ברחבי הארץ, אז הוא ראש ארגון פשע. זה לא הצעות שקיימות, כן? הוא גם לא מציע את אותה הצעה לגבי סיגריות. למרות שאנחנו יודעים שסיגריות זה דבר שאין בו בעצם, אין לו פלוסים, אתה לא יכול להגיד, אוקיי, סיגריות... מישהו עכשיו אומר שהוא אה, אה, סיגריות עצרו לו את פרכוסי האפילפסיה. אין, אין דבר כזה, כן? סיגריות זה משהו שרק הורג אנשים נטו. אין בזה שום, אה, שום דבר חיובי. אבל אתה, 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 אתה בן אדם, אתה קונה את זה במכולת, נכון? כי אתה בגיר, והגוף שלך הוא שלך. עכשיו, זה בעצם, זה, אה, הסיפור פה, הוא הולך לשתי נקודות בסוף. אחת, זה אגב חלק מעניין בספר שלי, הפרק של עמוס דוב סילבר, המייסד של טלגראס, ששואל וגם מעלה את השאלה, זאת אומרת, שכאילו היא כל כך בסיסית שאנחנו לא חושבים עליה בכלל. למי בכלל שייך הגוף שלי? אוקיי, עכשיו אם הגוף שלי הוא שלי, אז מה, על מה אנחנו מדברים פה בכלל? מה החולה צריך להתחנן לרופא? שייתן לו רישיון להשתמש בצמח שעד לפני מאה שנה השתמשו בו בצורה חופשית לגמרי וגדל בעציץ? מה, איך בכלל זה ייתכן שיצרו שה- ה- ה- פה כאילו נסיבות כאלה שבכלל אני, אני צריך להוכיח שיש לי צורך רפואי? גם אם זה, הרי אם זה סיגריות, גם אם, אני, גם אם זה מוכרח שזה הורג אותי אז מותר לי. ומוכח שזה הורג אותי, ואף אחד לא יחשוב לרגע, כולל המתנגדי לגליזציה הכי גדולים, אף אחד לא יחשוב לרגע שהפתרון זה לכלוא אותי. עכשיו, אומרים לך, נגיד, אנשים כמו מתן כהנא, כן? זה בכלל זה, זה טיפוס מביש, כן? אני רואה אותו מדבר ואני נכלם. זאת אומרת, לו, שואלים אותו בטלוויזיה, למה אתה מתנגד ללגליזציה? הוא אומר, אני, יש לי ערכים. איזה ערך, סליחה, סליחה שאני מציק עם שאלות, כן, אבל על איזה ערך בדיוק מדובר עכשיו? מה זה, ערך שנא את הזולת? הפריע לחברך לחיות? מנת טיפול מהחולה? התעמר בבן אדם שרוצה לברוח מהמציאות ומעדיף את זה על אלכוהול שדופק לו את הכליות? איזה ערך? על מה? אתה, יש שם לערך הזה? מישהו יודע איך הוא נקרא? אז שנייה, אז, אז, ה... אני, אז אני... אז, תראה, אני, אני לא רוצה יותר מדי לסטות מהנושא, אבל זה חלק מדיון שהוא יותר רחב בין מה שבוא נקרא לו אה, 
למעט איך שהאמריקאים מפרשים את המונח ליברלי, בין אנשים שהם אה, ליברלים, אה, וזה כולל אנשים שהם ליברלים בצד הימיני וליברלים בצד השמאלי, אה, שאומרים, למדינה לא אמור להיות בכלל כזה כוח על הבן אדם. ואנשים שהם יותר באים uh, מהצד של uh, authoritarianism, והם אומרים, לא, למדינה יש חובה, זה לא סתם איזה זכות, אלא חובה בשביל להגן על החברה ככלל. ובעצם... אני מבין מה אתה אומר, אני לאו לא דווקא מקבל את זה, זאת אומרת, בוודאי שמה שאתה אומר הוא נכון בחלקו, אבל גם בתור אנשים שנקרא לזה לא ליברליים, בסדר? עדיין, אם יש לך עמדה, קל וחומר, אם העמדה שלך מונעת מחולים טיפול רפואי, קל וחומר, אם העמדה שלך גורמת לזה שאנשים אה, ש, שלא פגעו בזולת, כן, יושבים בכלא, סתם אה, דיברנו קודם על עמוס אה, דוב סילבר, הוא שלוש שנים כבר בלי, בלי משפט נמק בכלא, בן אדם שלא לא, לא פגע באף אחד אחר, כן? זאת אומרת, מה... הפעיל אפליקציה, אם הוא היה... אם האפליקציה הייתה מחברת אה, אה, בין אה, מוכרי יין או וויסקי לצרכנים בצורה ישירה, היה מקבל פרס על ירידה ביוקר המחיה, נכון? עכשיו, אה, אה, לא רק עמוס סילבר, כן? הרבה אנשים אחרים שפחות בפרופיל ציבורי פחות אה, מוכר, נמקים בכלא, למרות שלא לא פגעו באף אחד. תראה, בואו קח בתור דוגמה, באמת סתם, אחד מהסיפורים ב, ב, בספר שלי במלחמות הקנאביס, להשיג בחנויות הספרים כמובן, סיפורו של ניסים קריספי. לא להשיג בחנויות הספרים, כי אז אתם משלמים לאנשים שלא מגיע להם כסף. יש לינק למטה, איך לקנות את הספר. הכי טוב, אבל גם בחנויות הספרים, אבל ניסים קריספי, לא יודע אם אתה מכיר את השם. מדובר על אדם שהוא חוקר צמחים מהולל, באמת מהולל, כן, בעל שם עולמי, חתן פרס מפעל חיים מאוניברסיטת בן גוריון, מחבר של 15 ספרים על צמחי בר לתועלת האנושות. אדם ששמו באמת בכל העולם הולך לפניו, איש שישראל הייתה אמורה להיות גאה בו ו- ולהרים אותו על נס. ומה ש- שקרה איתו, באמת אחד מהסיפורים המעניינים בספר שלי, זה שהוא אה, גם גילה איזשהו זן של קנאביס על איזה הר במרוקו, זה בכלל סיפור בפני עצמו, אבל הוא בתור חוקר, אתה יודע, בתור איש מקצוע, בכיר בתחומו. הוא נתקל בדבר שהוא אומר לעצמו, מתוך הידע שלו, הוא אומר לעצמו, אוקיי, יכול להיות שאני יודע עם הדבר הזה לרפא סרטן. יכול להיות. יכול להיות שאם אני לוקח עכשיו את הזן הזה, ואני עושה חליטות, כן? אני עושה תה מה... מהקנאביס הזה, נותן את זה לחולים, זה, זה יכ... יכול להיות שזה יעבוד, כן? זאת אומרת, ככה הוא חושב. ואז הוא מבין שהוא לעולם לא יוכל לקבל אישור לניסוי כזה בצורה רשמית והוא פשוט מתחיל בצורה לא רשמית או תקרא לזה פיראטית לגדל קנאביס על הגג שלו וכמו באיזה סרט אקשן אגב כל הסיפורים אפשר להגיד שהם כמובן אמיתיים כן אבל הם לגמרי כמו סרט אקשן 
הוא פשוט מתחיל לאסוף חולים מהפליטי האונקולוגי, מה שנקרא, זאת אומרת, הוא מחכה ביציאה עם מחלות אונקולוגיות לחולים שיוצאים בוכים, כן, כי זה, אתה מבין שהם, הרופאים אמרו להם שאין מה, מה לעשות יותר, והוא אומר להם, בוא, אולי אני יכול להציע לך איזה תקווה, בוא ננסה, אני לא יודע, אולי, אולי, כן, התחיל ככה בעצם איזשהו אה, מחקר. אחרי חודש וחצי של אה, מחקר כזה פיראטי, קרו שני דברים. הראשון זה שאחת מהחולות הבריאה מסרטן ומדובר על חולה שלא קיבלה טיפול, טיפול תרופתי אחר, זאת אומרת אין לזה איזשהו הסבר אחר, כן? והשני זה שהגיעו אליו הביתה 50 שוטרים ולקחו אותו לכלא לשנה. זה תקציר, ה, תקציר העניין, אוקיי? עכשיו בעצם המדינה ש, שאמורה להיות האבא שלוקח את החולים על הידיים ומביא אותם הביתה ודואג שיהיה להם את הטיפול הכי טוב שאפשר לתת גם כשהדבר לא בטוח שהוא יעזור בואו נגיד שנייה בסוד, כן? זה לא כזה סוד רופאים במצבים ש- שאין להם מענה מנסים כל מיני דברים שהם אומרים אוקיי אני לא יודע אם זה יעזור לא נראה לי שזה יזיק יותר מדי אולי זה יעזור אבל אתה יודע מה, כשאני הגעתי אה, למנהל מחלקה שטיפל באבא שלי, כן, ואנחנו מדברים פה עכשיו, זאת, לא הרופא, לא הרופא הזוטר נקרא לזה, לא הרופא הראשון, כן, זאת מנהל המחלקה, זה פרופסור, שהוא עכשיו, הוא כמו אלוהים, הוא יכול לתת כל הוראה, זאת, הוא יכול להגיד, אה, בואו עכשיו, 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 כן, עכשיו פותחים לבן אדם הזה את הראש, ומוצאים לו חצי מהמוח, ו- וזה מה שעושים עכשיו, כן? הוא, הוא יכול להגיד, בואו, עושים עכשיו הקרנות, כימותרפיה, תוציאו לו עכשיו מורפיום בכמויות שהן כמעט מנת יתר, הכל הוא יכול להגיד. אבל מינון קנאביס, הוא, הוא לא יכול. אין לו סמכות. וכשאני, גם אחרי שאני מגיע לרופא הבכיר ביותר שאני יכול להגיע אליו, שאחראי על הטיפול באבא שלי, ומראה לו, ממש מראה לו, עם, ה, עם הנתונים הרפואיים, איך, אתה יודע, איך, איך יש שיפורים בכל המקצים, איך צריך פחות תרופות לכאבים, איך יש יותר שינה, פחות ירידה במשקל, כל הדברים שבסוף רוצים לראות אצל חולים. ואני מסביר לו שאני עכשיו בעצם עבריין, כי אני עכשיו, אין לי מספיק קנאביס למה שאני צריך, ואני עכשיו כל הזמן, במקום לשבת ולהיות עם אבא שלי, הולך ו... מסתובב בכל מיני סיורים הזויים כאלה, בכל מיני מקומות בארץ, לוקח קנאביס מאנשים מתים, מסתבך עם עבריינים, אה, מתחנן לאנשים זרים, לא יודע, אלף ואחת תלאות. 134 עמודים בספר זה הסיפור הזה. אה, אה, אז אני, אני בעצם, אה, גם אחרי שאני משכנע אותו, גם אחרי שהוא מבין. שהחולה שלו צריך לקבל מינון יותר גבוה מהטיפול שהוא כבר מקבל, אז הוא לא יכול עכשיו לתת את ההוראה ומישהו הולך לתת את זה, הוא עכשיו נותן המלצה, וההמלצה הזאת עולה לאיזה גורם מסתורי ולא ברור, שאמור להחליט האם הפרופסור שמטפל בחולה, האם הוא צודק או לא צודק, והוא אמור להחליט את זה בלי לראות את החולה, כן? עכשיו, במקרה שלי, 
שהוא לא, לא מקרה חריג, גם לא היום, אה, התשובה לבקשה לא הגיעה עד שהחולה נפטר. זאת אומרת, אבא שלי נפטר חודש וחצי לאחר מכן, ואותה הוועדה שאמורה לתת מענה לא לסגירת מרפסות או יבוא עובדים זרים, לא יודע מה, לשיכוך כאבים, לחולים אונקולוגיים סופניים, כן? זאת גם לא אותה ועדה שדנה בבקשות כלליות של חולים אחרים, זאת ועדה של חולים אונקולוגיים, כן? שידוע שהזמן שלהם הוא לא רק קצוב, הוא גם קצר, כן? וגם הוועדה הזאת לא מצליחה לספק תשובה עד שה... איך אומרים? הניתוח הצליח, החולה מת, אז הניתוח לא הצליח והחולה מת. עכשיו, הסיפור שלי הוא לא, הוא לא דבר חריג, כן? הוא לא דבר יוצא דופן. יש המון המון אנשים, כמוני, שפשוט מגיעים למצב שמרגישים שהמדינה בגדה בהם. כן? זאת אומרת, ברגעים שבו צריך את המדינה, אתה יודע מה? סליחה, לא צריך את המדינה, רק צריך שהמדינה לא תפריע. זה הכל. יש עציץ, יש זרעים, יש אור שמש, יש מים, כן? יש אנשים אחרים שיודעים לגדל, שאפשר לקנות מהם, הכל בסדר. רק צריך לא להפריע. אבל במצבים האלה באה המדינה, ומה היא עושה? היא פשוט מפריעה. עכשיו, תיקח בתור דוגמה סיפור, כמו הסיפור של ניר המלאך, ניר, ניר יופטרו, גם כן אחד, מ, אחד מכוכבי הספר שלי, שזה בן אדם שבעצם נעצר פעמיים, וישב תקופה ארוכה במעצר בית, וגם כמה לילות לא מבוטלים במעצר לא בית, בגלל שהוא בעצם בהתנדבות הכין לחולי סרטן שמן ריק סימפסון בשביל לטפל בכאבים שלהם במקרה הרע, או לרפא אותם במקרה הטוב. אתה אומר לעצמך איזה היגיון יש בכלל, שאנחנו עכשיו לוקחים שוטרים, אנחנו, כי, כי זו המדינה של כולנו, כי אנחנו פה, אנחנו בעלי המניות של העסק הזה. אנחנו עכשיו לוקחים שוטרים, ואומרים להם, אתם, לאיפה אתם הולכים? לא לגנב אופניים, לא למטריד מינית, לא לכנופיות פשע בנגב, אתם עכשיו הולכים לבן אדם שמכין לחולי סרטן משהו לשיכוך כאבים, ואתם הולכים להפריע לו? לקחת אותו למעצר, ואז יהיה עורך דין שישב להקדיש נקודות כתב, כתב אישום, כשכל ה, העדים נגדו הם רק שוטרים שמעידים שהם ראו קנאביס, כן? זאת אין מישהו שאומר, נפגעתי. להפך, יש מאות אנשים שאומרים, הוא הציל אותי, הוא עזב לי, הוא, 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 הוא קדוש. כן, הבן אדם נלחם על חולים בידיים בהתנדבות. ואנחנו לוקחים אותו לכלא. עכשיו, אתה יודע, יש אמרה בתנ״ך שאומרת מי שמרחם על אכזרים, סופו שיתאכזר לרחמנים. איזה סוף, אנחנו בעיצומה של ההתאכזרות לרחמנים. ואתה יודע מה, אם אפשר לתמצת, לא שזה כדאי, כן? כי יש, לדעתי במלחמות הקנאביס יש הרבה מאוד... ערך מוסף, כי בסוף זה לא רק ספר על קנאביס, זה ספר באמת על, על אנשים, כמו המעט סיפורים שסיפרתי פה עד עכשיו. 
שפשוט עושים דברים מדהימים תוך כדי סיכון עצמי בשביל לעזור לזולת ובתוך המסע הזה, לתוך קהילות הקנאביס, למה שאני קורא המחתרת המלאכים כי אין לי שם יותר טוב לזה, אז גיליתי דברים שלדעתי הם משני חיים אולי אפילו יותר מכל הסיפור הזה של הקנאביס. קודם כל, שאתה יודע, תראה, זה... החיים בעצם, זה איפשהו, זה כמו גיאולוגיה. זאת אומרת, כמו שבגיאולוגיה, שב... ב... אז במקומות שהלחץ הוא... הוא חזק ומצטבר, אז נוצרים יהלומים. ככה גם ב... בחיים, זאת אומרת, ככל שיענו, מה שנקרא, ככל שהמדינה מכבידה את ידיה על קהילות החולים, ככה יותר אנשים פשוט הופכים ל, ליהלומים, ל, לסוג של מלאכים שפשוט קמים בבוקר ועושים שינוי רדיקלי בחיים שלהם והופכים ל, ל, לאופרציית חסד אה, 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 לא חוקית, כן, אין, אין דרך אחרת לקרוא לזה, זאת אומרת ל, ל, למלאכים נרדפים ש, ואתה יודע, זה משהו, משהו מטורף, זאת אומרת, אנשים בעשרות רבות, אנשים עושים שמנים לחולים בבית בהתנדבות, אנשים משנעים קנאביס לחולים מתרומות מכל מיני אנשים אחרים תוך כדי סיכון עצמי, אנשים מגדלים לחולים שלא מצליחים לקנות. יש בעולם הזה דברים יפים, יש בעולם הזה אנשים יפים, והדבר המדהים לא פחות שגיליתי, בכמה רבים מהמקרים אותם אנשים שבעצם מאמצים לעצמם את אורך החיים הכל כך רדיקלי הזה, כן, אני מדבר על זה לפעמים עם אנשים ולא לא מאמינים בכלל שיש דבר כזה, אבל לעיתים מאוד קרובות מדובר באנשים שבעצמם נמצאים באיזושהי בעיה, אם זה, אם זה בעצמם חולי סרטן שסופרים את הימים שלהם לאחורה, או אם זה אנשים שמתמודדים עם איזושהי מחלה אחרת, או פוסט טראומה מאוד קשה, או, או בעיות פסיכיאטריות כאלה ואחרות, ובעצם בתוך העזרה לזולת, מוצאים את עצמם, כן? כי, כי יש איזשהו סוד של היקום, שהוא הרבה יותר חשוב מהסוד של הקנאביס או מהסוד של הפארמה שמנסה לצנזר את הקנאביס ולהעלים אותו וזה הסוד שאומר שגם אם אתה הכי חלש, מרגיש את עצמך הכי חלש ומסכן בעולם יש בן אדם שהוא יותר חלש ומסכן ממך ואם אתה תקום ותעזור לו זה, אתה תמצא, אתה, אתה תעזר בעצמך זאת אומרת אתה תמצא פתאום בעצמך את המסוגלות ותגיד לעצמך וואו אני עוזר למישהו אחר רגע יש לי פה איזה ערך בעולם הזה יש לי פה איזה סיבה להחזיק מעמד וזה דבר מדהים לדעתי. כן זה אכן מדהים אז אז יש לנו מצד אחד את הסיפורים של האנשים שיוצאים לעזרת החולים ו- ושוב, אני, אני חוזר לשאלה, אז מה עם, עם כל אלה שכן מקבלים? זאת אומרת, 
they're out there. איך הם מגיעים לזה? כמה זמן לוקח להם? כמה קשה צריך להיות המצב שלך כדי לקבל את זה? מה זה הוועדה הזו? אז קודם כל בוא נגיד, זה הכל בלאגן מאורגן. כי מישהו בוחר בזה, זאת אומרת, הרי המצב ההגיוני, הטבעי, אומר שיש פה צמח שלא יכול להרוג אף אחד. בעצם זה שאתה אומר זה סם מסוכן, אתה מתחיל בשקר. אתה משקר לאזרחים, אתה אומר זה סם מסוכן. וזה לא באמת סם מסוכן. זאת אומרת, כן, יש לו כל מיני תופעות לוואי, נכון, כן, יש פחות מחצי אחוז. גם בכל מיני נסיבות, אם זה אנשים מתחת לגיל 21, עם איזושהי גנטיקה מסוימת, העולים לחוות אה, התפרצות אה, פסיכוטית, זה נכון, כן? אבל זה לא, זה לא שונה מאשר שאלרגיה לבוטנים או לפול יכולה להרוג אנשים, או אלרגיה לחלב יכולה להרוג אנשים, לא שונה גם באחוזים, כן? זאת אומרת, זה... זה, זה נדיר בערך כמו שבן אדם אוכל בוטנים ומת, וזה גם, גם כן יכול לקרות. אבל אנחנו לא מוצאים מחוץ לחוק את הבוטנים, ואנחנו לא מוצאים מחוץ לחוק את החלב, ואנחנו לא מוצאים מחוץ לחוק את הגלוטן שיכול לבעיות לחולי צליאק, ואתה יודע מה? אנשים טובים בים, אבל אנחנו לא מוצאים מחוץ לחוק את זה שאנשים הולכים לים, נכון? זאת אומרת, יש איזשהו היגיון. עכשיו ההיגיון שלי אומר, התייחסת קודם לעניין של הליברלים וכולי, תשמע, אני בתור העמדה שלי, אני, אני באמת חושב שהמודל שה, הנכון הוא המודל הפורטוגלי, שלא לא צריך בכלל לעשות, סליחה, אני אגיד את זה אחרת, כן? למה בעיניי כל הסיפור של מתנגדי לגליזציה הוא, הוא לא רק מטומטם אלא גם מרושע? כי אם תשאל עכשיו גם את ביטן וסמוטריץ' וכהנא וכל החבר'ה האלה, שאלה אחת פשוטה, ואתה יודע מה זה לא, אנשים לא מבינים את זה. בוא, בוא נגיד את זה שנייה, כן? השאלה היא מאוד פשוטה. בוא נגיד שנייה, שיש עכשיו, איך אמרנו, בחור צעיר שזלג אליו קנאביס מהמערכת הרפואית, כן? וזה עכשיו אסון נורא, והוא לא באמת צריך קנאביס רפואית, והוא רק משתמש בו בשביל הכיף. ואז אתה יודע מה, בוא נגיד שנייה, שקורים כל הדברים שהממסד אומר, שאגב הם לא באמת, אבל בוא נגיד רגע, בסדר? בוא נגיד שהוא אה, אה, מידרדר לסמים קשים, והוא אה, אה, מאבד קשר עם המציאות, והוא אה, לא יודע, מאבד את העבודה שלו, ונכנס לדיכאונות, וכמו שאמרה התעמולה הכוזבת, משנות ה-40 מסתבך בפשיעה קשה, לא יודע מה, בסדר? בוא, בוא נגיד... שכחת אובססיבי מסטרביישן. בוודאי. זה היה ש... ולא, גם שכחתי את הכאילו צפייה בסרטים מצוירים גם. אבל בסדר, הכל, אתה יודע מה, כל הדברים הכי גרועים קורים לו. אז מה, אתה רוצה להגיד לי באמת שהחשיבה... שהאינטלקט, שהדבר שיש לך בין שתי האוזניים אומר שמה שצריך לקרות עכשיו זה שיבוא שוטר, ייקח אותו לכלא, וזה מה שיפתור את הבעיות? זה, מי, מישהו חושב ככה? יש איזשהו בן אדם, טיפש ככל שיהיה, שחושב שהבעיות שלו ייפתרו בכלא? 
שכלא זה מקום לפתור, לפתור בעיות של אנשים? הרי זה, זה טמטום, זה כל ילד, כל, סליחה, כל דביל מבין שאם בן אדם נמצא בצרות, צריך לעזור לו, לא לקח אותו לכלא. צריך שתבוא אליו, לא יודע, תגיד עובדת סוציאלית. בסדר, אני מבין על מה אתה מדבר. תגיד עכשיו, צריך לקחת אותו לרופא. לא יודע אם זה נכון, אבל לפחות באיזשהו כיוון הגיוני, בן אדם בבעיה, בוא נמצא מי יכול לעזור לו. השוטר לא יכול לעזור לו, השוטר הוא פתרון שלנו לאנשים רעים שפוגעים באנשים אחרים. שצריך לקחת אותם לכלא בשביל לנעול אותם, שלא יפגעו בנו. השוטר הוא לא פתרון שלנו לאנשים שיש להם בעיות, ש, שבמקרה הגרוע פוגעים בעצמם, כן? עכשיו, אנחנו כולנו יודעים את זה. איך יכול להיות ש-61 חברי כנסת בכנסת שמתנגדים ללגליזציה לא יודעים את זה? איך יכול להיות ש... או אם הם יודעים, אתה יודע מה, בוא נגיד שניהם, הם היו חושבים שזה נכון, למה לא מציעים לטפל באותו אופן במעשני סיגריות? התשובה מאוד פשוטה, כי הם יודעים שזה דבילי. לא רק דבילי, זה גם רע. זה פשוט רע באופן אבסולוטי. אתה יודע, אנחנו גדלנו לחשוב, זה ככה גידלו אותנו, כן? שכאילו מי שמעשן קנאביס, או בטח מי שסוחר בקנאביס, הוא עבריין. תשמע, האמת היא שמי שבא לאנשים הביתה, מתערב להם בחיים ולוקח אותם לכלא, נועל אותם מהמשפחה שלהם ו- ומסבך אותם בצרות, כי למרות שהם לא עשו שום דבר רע לאף אחד, הוא הבט גיא בסיפור הזה, לא אף אחד אחר. זאת אומרת, מי שרע פה זאת המדינה. אז, אז כן, אז יש לנו פה בעיה. Uh, הבעיה היא, היא לא מוסברת נכון, היא לא מתפקדת נכון, היא בוודאי חייבת להיות מוזנת על ידי בעלי אינטרסים כלכליים uh, משתי סיבות. אחת, כי אני לא יכול להסביר את הטמטום הזה בלי אינטרס של מישהו, הרי אני לא באמת מאמין ש-61 חברי כנסת חושבים שהפתרון לבעיות של אנשים זה לקח אותם לכלא, ושהגוף של אנשים הוא לא שלהם. ואני גם אגיד לך יותר מזה, אני גם לא באמת מאמין שחברות תרופות שרואות שבמדינות לגליזציה יש ירידה, בוא נגיד, דו-ספרתית באחוז מכירת התרופות, כי אנשים פשוט, אתה יודע, עוברים בעצמם, ל... לא, לא צריך מרשם של הרופא, לא צריך את כל הווג'רס הזה, הולכים, קונים לעצמם, עושים לעצמם פתרון, כן? ואז גם אתה רואה שגם יש ירידה של, של המון תרופות, כי אנשים מגלים עוד ועוד שימושים לקנאביס. תראה, סתם בתור דוגמה, אנחנו היום, בספר שלי, אחד ה... בוודאי המקום הראשון שזה כתוב בארץ, אני לא יודע אם בעולם או לא, אבל יכול שגם בעולם, יש את התיעודים שהם תיעודים כתובים ראשונים מסוגם בעולם. שאנשים שמשתמשים ב-CBG, כן, לא CBD, CBG, זה רכיב של קנאביס שהוא, בוא נגיד, פחות מוכר, פחות מדובר, פחות נחקר וכולי, אבל משתמשים בו לטפל בהפרעות קשב וריכוז אה, כתחליף לרטלין, כן? 
עכשיו, הדבר הזה היום, יש בישראל, לא יודע כמה ילדים ובוגרים ש, שמקבלים רטלים, שאף אחד אף פעם לא אמר, לא שמעו, לא ידעו, אף אחד לא יכול היה לדמיין, שהם יכולים להשתמש ב-CBG בתור תחליף לרטלים בלי התופעות לוואי, בחלק מהמקרים, כן? אני לא אומר שזה עובד לכולם, אבל בוא נגיד, ההיגיון אומר, תנסה. זאת אומרת, זה הרי בוודאי אין לזה את התופעות לוואי שיש לרטלין, ואם זה לא יעזור לך, אז תחזור לרטלין, כן? או, או לא יודע, משהו אחר שם, אבל אה, אה, לצורך העניין, אנחנו עכשיו בעצם מדברים על מצב שבו במקום לחתור כל הזמן, תראה, כשיש עכשיו איזושהי טכנולוגיה רפואית חדשה, שמותר נגיד לפרסם אותה, אז, אז מפרסמים ואומרים לך תפנה לרופא, תשאל אותו, יש לנו פתרון למיגרנה, יש לנו זה. אה, כשעכשיו יודעים שקנאביס יכול לעזור למשהו, פתאום מתחיל מסך ההשתקה, כן? אפילו אסור לפרסם את זה. תשים לב גם איך אמרת בהתחלה, הבן היחיד שאתה מכיר שחסום בטלגרם, תשים לב מה, מה קרה לי, זאת אומרת זה אמנם לא... כאילו לא, איך אומרים, אין, אין דרך גברית להתאונן על השתקה, אבל תראה, אני, איך אמרה עליי לינוי בר גפן, סלמן רושדי של הקנאביס? אני בסוף, אחרי שהספר יצא לאור, רציתי באמת לקחת את העדויות האלה של, ה, של החולים והנפגעים מהמדיניות הקנאביס, ולהנגיש אותם, לפרסם אותם לציבור. ואז בעצם התחיל מסע מטורף, שגם עליו אפשר לכתוב ספר בפני עצמו, שפשוט הפכתי להיות פליט ברשתות החברתיות, זאת אומרת, התחילו לחסום את הפרסומות שלי, בהתחלה בפייסבוק, ואחר כך באינסטגרם, ואחר כך בגוגל, ובטאבולה, וביוטיוב, ובסוף גם אפילו בטלגרם נחסמתי, כן? שזה, אני רק רוצה להזכיר, טלגרם זה מקום שיש בו... ערוץ רשמי של החמאס, ערוץ רשמי של החיזבאללה, קבוצות לסחר בקוקאין, קבוצות לסחר בנשק, קבוצות לסחר בנשים, כן? אבל, אבל את ערוץ מלחמות הקנאביס הורידו. אז, לא, אז מה, שנייה, אני, אני רוצה דקה באמת לדבר על זה. באיזשהו אופן, אגב, הדברים האלה קשורים. צנזורה קשורה ל- לחופש של הפרט על הגוף שלו. כל הדברים האלה בסופו של דבר, אולי, אולי בסוף, אחרי שתקשיב לערוץ מספיק, אתה תהפוך לימין ליברלי חזק טוב כזה, כמוני, ז'בוטינסקאי אמיתי, אבל אולי ייקח לך קצת זמן. עד אז, אני כן רוצה טיפה שאנשים ישמעו את הסיפור, כי הוא טיפה יותר לעומק, כי הוא פשוט מטורף. ואחרי שתספר את הסיפור, אני אשמח לשמוע היפותזה שלך, אם זה פעילות עצמאית של אותם גופים, או שזה בא בלחץ מלמעלה מצד למשל המדינה. שאגב, זו אותה מדינה שלא... אומרת לטלגרם, תסגרו את הערוץ של חמאס. או, אתה יודע מה, אתה יכול להגיד חמאס זה אולי ג'וריסטיקשן אחר, אבל היא גם לא אומרת, תסגרו נגיד את טלנשק, שזה ערוץ אה, אה, לסחר לא חוקי בנשק. 
לא רק נשק קל, כן, גם כל מיני דברים שאתה אומר, לא יודע, RPG, למה אנשים, זה, יש פה... אולי, אולי זה לא בשביל אוקראינה. לא, 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 זה, זה הומניטרי בשביל אוקראינה, עזוב, זה לא... <laughs> יכול להיות. אבל כן, תראה, אז אני באמת, הרי כל, כל, לאורך כל הדרך, אני מבחינתי, מה שאני מנסה לעשות, אם אתה רוצה לפרגן, תקרא לזה מפעל חיים. אני רוצה ל, באמת ל, 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 לגרום לאנשים להבין את הטרלול במצב הזה, דרך הסיפורים, שהם סיפורים, עוד פעם, כל, כל הספר, בסוף זה סיפורים... אמיתיים, מאוד מרגשים וגם מאוד מדהימים, שבאמת קשה להאמין שהם, שהם באמת קורים בעולם הזה. של אנשים שבסוף מדיניות הסמים, שאני לא יכול, בוא נגיד שנייה, סליחה, בוא נגדיר, מדיניות הקנאביס, בסדר? שאני לא, לא יכול למצוא אנשים במדינה שיועילה להם, אבל המון אנשים שפשוט נדפקו ברמה... הקשה, כן, מה זה רמה קשה? סתם בתור דוגמה, לקבור את אבא שלך בלי שהוא קיבל שיכוך כאבים בסוף, עם כאבים, מה שנקרא כאבים, מקור אונקולוגי דרגה 4, זה שם כזה קליני למשהו שאתה לא, לא רוצה להיות קרוב אליו בשום צורה. זה טרגדיה, כן? אימא כמו... כמו אביגיל דר, שבשביל לטפל בבן האוטיסט שלה, שמתוך המצוקה שלו, מתוך האוטיזם שלו, כן, מכה אותה ונושך אותה וקופץ עליה ועושה כל מיני דברים קשים, ובשביל לטפל בו, אז היא צריכה להבריח מחול סמים על המטוס, כאילו בסיכון של, של 20 שנה בכלא, על משהו שה... שהיא יכולה לקנות בפיצוצייה במדינה מתקדמת יותר, כן? אז בסוף אני התחלתי לנסות לפרסם קטעים מתוך הספר, מעדויות כאלה, במנגנון הפרסום. זאת אומרת, לא, אני לא מדבר עכשיו על הפרופיל הפרטי שלי בפייסבוק, שמן הסתם מלא בדברים כאלה, אלא על קמפיינים ממומנים. ובסדר, בהתחלה, אוקיי, הדברים התנהלו בהתחלה בסדר. ופתאום התחילו להוריד לי מודעות, גם בדף הפייסבוק, גם בדף האינסטגרם. ואז בעצם פנינו ושאלנו מה, מה הסיפור. כי הרי אני, אני רוצה שנייה להעביר, כי אני בטוח שיש הרבה אנשים ש, שצופים עכשיו. שאומרים, אה, טוב, נו, מה, אנחנו הרי יודעים, אסור לפרסם קנאביס בפייסבוק, זה ידוע. נכון, אבל אני לא מפרסם קנאביס, אני מפרסם ספר, וספרים מותר לפרסם. עכשיו, מה זה מותר לפרסם ספרים? מותר לפרסם ספרים גם אם בספרים האלה יש רצח. מותר לפרסם ספרים גם אם השם של הספר זה רצח בשבת בבוקר, או שוד הרכבת הגדול, או אפילו אה, ספר שנקרא מדריך למתנקש המתחיל. זה כמובן אה, כותר סאטירי, כן? אבל בכל זאת, זה, זה כן. אה, עכשיו, ספר שנקרא מלחמות הקנאביס, פתח סוגריים, סליחה שאני ככה זה, אה, אולי זה לא קשור, אולי זה כן קשור, אבל מועמד לפרס ברנר, מועמד לפרס שר התרבות, 
לא תגיד עכשיו איזה משהו פרינג', בסדר? עכשיו מתחילים להוריד לי את המודעות, וזה בניגוד לתקנון שלהם, כי התקנון שלהם אוסר על פרסום קנאביס, גם אוסר בפירוש על פרסום מוצרי עישון, גריינדרים, דברים כאלה, אבל הוא לא אוסר על פרסום ספרים. אז קיבלנו בעצם תשובה מהנציג שירות שאיכשהו הצלחנו להגיע למי שמכיר יודע שזה לא פשוט שאמרה שנכון שבאמת מותר לנו לפרסם ספר אבל שיש אלגוריתם שהמילה קנאביס נתפסת באלגוריתם ושאנסה להשתמש פחות במילה קנאביס בסדר עכשיו בוא נגיד זה קצת אבסורד אתה מפרסם סיפורים שאנשים על קנאביס הספר נקרא מלחמות הקנאביס להגיד, אל תשתמשו במילה קנאביס, זה... לא יודע, זה קצת עקום, בוא נגיד בעדינות. אבל אתה יודע מה, איך אומרים? זרמנו. זאת אומרת, עשינו כל מיני מודעות כאלה שאיכשהו הסתנכרנו עם הציווי, ואז פשוט פסלו את חשבון המודעות. עכשיו, קודם כל, בלי אזהרה נוספת, זאת אומרת, הזהירו, פסלו לי מודעות, פניתי, אמרו, לא, לא, אתה צודק, מותר לך, ואז פסלו לי את כל האפשרות לפרסם בפייסבוק כל דבר שהוא. זאת אומרת, אני היום בתור בעלים של משרד, שבעבר עשה לקוחות גם קמפיינים של פייסבוק, גם הפרנסה שלי נפגעה כתוצאה מהדבר הזה, אני מתכוון בחודשים הקרובים להשיק עוד פרויקט שבכלל... לא קשור לקנאביס בכלל, פרויקט מדהים שנקרא קרן העצים, שעוסק ב, ב, בייעור ובתרומה של, של עצים אה, לנטייה. גם את זה אסור לי לפרסם, כי בעצם אני לא יכול לפרסם כלום. מחר אני רוצה לפתוח, לא יודע מה, אני... חנות בגדים, כן? אני אישית לא יכול לפרסם כלום בפייסבוק, נאסר עליי לצמיתות, בלי איזשהו הסבר, כן? פנינו, הגשנו ערעור ב-15 ליוני 2021. לא, אין, אין, אין תשובה על הערעור הזה, כן? פניתי בכל מיני, דרך כל מיני קשרים אישיים כאלה ואחרים, אמרו לי, תשמע, כן, יודעים, הבנו, אתה מוכר ספר, אתה לא מוכר קנאביס. התייעצנו, שאלנו למעלה את הדרג הניהולי, אמרו לנו לא, תשאירו אותו חסום, ככה זה. טוב, ניסיתי לפרסם בגוגל, גם כן אמרו לי אתה יכול לפרסם, אבל אם אתה לא משתמש במילה קנאביס בתור מילה לתרגות, אם אין במודעות שלך את המילת קנאביס, ואם אין איזשהו ייצוג גרפי של קנאביס, זאת אומרת גם את הכריכה של הספר שלי, רגע שנייה, פה זה קצת מביך, אני לא הכנתי עותק, אז זה עותק מצלומים קודמים שבהם עשינו אפקט בשביל לדמות את הצנזורה על השם של הספר, כן? פה אמור להיות כתוב מלחמות הקנאביס, אבל כמו שאתה רואה, יש לי פה עלה, אז פסלו לי את המודעות עם הכריכה של הספר, כי יש עלה, אוקיי? שמע, אני רק אגיד, יש לי בשבילך רעיון. כן. תוציא את הספר ותקרא לו, תעשה ספר שקשור איכשהו לטרנסים, לא למוזיקה. אני מתכוון לאנשים כאילו טרנס-סקסואלים, ואני מבטיח לך 
או, או אגב, גם, גם על, גם על uh, שחורים, זה גם בסדר. כי אם מישהו יעז לצנזר את זה, אז הרי החברות האלה בסופר ווק מוד, אתה אומר, הלו, אתם מצנזרים את, את הטרנסים, בתקופה... אתם טרנספובים. כל מה שאתה צריך זה שיהיה לך שם בן אדם אחד שהוא טרנס שחור, אולי גמד, אם אפשר, ואני אומר לך שאתה יכול אחר כך לבוא אליהם ולהגיד, אתם מצנזרים את הספר הזה בגלל שאתם גזענים, טרנספובים ואייבליסטים. תשמע, ואז... אני חשבתי שהילדה החולת אפילפסיה והחולה סרטן הגוסס והלום קרב שמוצא את עצמו בכלא על צמח שהוא צריך בשביל בעצמו, אני חשבתי שהם יהיו מספיק כאילו מעוררי אמפתיה, ושיהיה מספיק ברור שאסור לצנזר את האנשים שדורשים שינוי בטיפול הרפואי שהם לא מצליחים לקבל אותו, אבל כנראה שטעיתי, אז אוקיי, יכול להיות שהיה צריך להיות יותר טרנסים וכאלה, אבל תראה, לצורך העניין, אנחנו מדברים פה על מצב שאני בעצם, בגלל החוסר יכולת המוחלט לפרסם עדויות של, עדויות של חולים ברשות החברתיות, בגלל הצנזורה הזאת, אז בעצם, אתה יודע, איך אומרים, הצורך הוא אבי ההמצאה. אז uh, בסוף, uh, מעבר לזה שיצאתי למסע בכל חנות הספרים בארץ וכל מיני דברים כאלה, אז עשיתי איזשהו uh, קמפיין כזה של אדסטארט, uh, שנועד באמת, uh, uh, אגב עדיין ממשיך, זאת אומרת למרות שהוא כבר ננעל, עדיין uh, ממשיך ואפשר לרכוש במסגרתו את הספר וחולצות ועוד כל מיני דברים גם כאלה. זה, גם לזה יש לינק בתיאור של ה... כן, אז תשתמשו בלינק, כן, זה לא רק, הוא לא ליופי. כן. תלחצו עליו, זה לא... זה לא עניין אסתטי. אבל בעצם ישבנו, שמע, אני לא מגזים, באמת צוות אנשים שמבינים טוב פרסום ברשתות החברתיות, כולל כל המצוקות התקנניות וכולל כל המרדף החסימה נגד הקנאביס, כן? ישבו אנשים, אני באמת, אני רוצה גם להגיד תודה לגיל קיטאי, שבחור שעוסק בזה ומבין בזה מאוד, וממש ישב חודש, ישב, אתה יודע, ישב באינטנסיביות לעזור לנו לתכנן קמפיין שאיכשהו יעבור בין כל הטיפות האלה ולא ייפסל. לאדסטארט, כן? ואז עשינו סרטון כזה שבו אה, אנשים, גם אה, אה, גיבורי הספר, גם אה, מנהיגי, מנהיגי חולים, אם זה אנשים כמו שלומי סנדק, או, או ניר המלאך, או, או סיגל גולן, ואורין פנסו, או שרית פולה, גיבורי הספר שלי, או אנשים כמו אביחי סמילה, שאחד האנשים שמובילים את המאבק הזה, עמדו מול המצלמה. ואמרו, יש פה מדיניות שפשוט פוגעת בטיפול בחולים וגורמת לזה שאנשים אה, אה, טובים הולכים לכלא וחייבים לעשות פה איזשהו שינוי, כן? עכשיו, הסרטון הזה, שעוד פעם, תוכנן מול התקנון בידיעה שיש בעיה, אה, העלינו אותו ליוטיוב לפרסום ממומן ומיד, מיד, תוך שניות. 
הוא נפסל בטענה שהוא מעודד שימוש לא חוקי בסמים, כן? אני אגב מזמין, מי שרוצה, אמרנו שהלינק לא ליופי, אז תלחצו על הלינק, תיכנסו לדף של הקמפיין, גם אם אתם לא רוצים לתמוך או אין לכם שקר, לא יודע מה, תסתכלו על הסרטון, ותגידו לי אתם אם משהו בו מעודד לשימוש לא חוקי בסמים, או שיש פה אנשים שמוחים מחאה סופר לגיטימית על מדיניות הזויה. אבל בכל מקרה יוטיוב פסלו אותו בטענה שהוא מעודד שימוש בסמים ואז בפייסבוק שעלינו עם קמפיין עוקף דרך חשבון בנק בחו"ל וכרטיס אשראי וירטואלי ואלף ואחד סיבוכים קיבלנו את המסמך המדהים שבאמת זה משהו ש... גם אנשי מקצוע פתחו את הפה ואומרים זה עוד לא ראיתי את, ה, כאילו את הדוח של פייסבוק שאומר שיש אפס ליקויי מדיניות אבל הקמפיין פסול. זאת אומרת לא מצאנו בקמפיין איזושהי הפרה אבל הוא פסול. אוקיי? אז אני עכשיו על התקן של הסופר שכתב רב מכר שמועמד לשני פרסים וחסום בחמש רשתות חברתיות, כולל טלגרם, זה, זה אבסורד, זה מצחיק, אותי זה קצת מרגיז, זה גם פוגע בחיים, זה משבש את החיים. אני אומר בגילוי לב, אתה יודע, אני, התכנון שלי בחיים היה בעצם להוציא, זאת אומרת, מעבר לזה שישבתי שנתיים לכתוב ספר, כן, אבל היה... להוציא לאור את הספר, לעשות uh, שלושה ארבעה חודשים הוא ההשקה uh, כמה שיותר uh, רעש, לשים uh, קמפיינים בפייסבוק, uh, באינסטגרם, לשים אותם בקידום ממומן uh, שגם, uh, אתה יודע, גם שיעשו את ההד וגם שימכרו את הספר, שיהיה לי את המקור uh, מימון לקמפיינים ולהמשיך על החיים שלי, כן? זאת אומרת, זה לא... לא זה החיים שלי בסופו של דבר, היו לי חיים לפני, אבל בעצם המצב הזה כפה עליי לבחור בין לקבל את זה שאני בעצם מושתק ומצונזר, לבין להמשיך, זאת אומרת, להמשיך לקום כל יום בבוקר ולהתמודד עם המצב הזה, שזה מה שעשיתי בשנה האחרונה, תוך כדי, בוא נגיד, פגיעה לא מבוטלת. בפרנסה, בתחזוקה של עסק, בכל הדברים שהם חיים פרטיים. אבל תשמע, אני, אני, אני לא חושב ש, שאפשר לוותר בדבר הזה, אני לא חושב שזה הגיוני שבמאה ה-21 יצנזרו ספרים, ואני לא חושב שזה, שיש הסבר אחר. שאלת קודם, אמרת מה זה, זה גורם מסחרי או שזה המדינה, אני לא יודע, אבל זה אותו דבר. זה שני דברים שפועלים כאחד, המדינה פועלת כמשרתת של האינטרס המסחרי, המדינה בסיפור הזה לא פועלת כמשרתת של האזרח, היא פועלת כמשרתת של האינטרס המסחרי, שאנחנו רואים את זה לאורך כל הדרך, אנחנו רואים לאורך כל הדרך שאנשים שמתייצבים ואומרים רגע רגע הדבר הזה לא יכול להימשך לא משנה באיזה אופן משלמים על זה מחיר אם זה 
למשל, באחד הסיפורים המדהימים באמת בספר שלי, הסיפור של שלומי סנדק, אחד מאבות, או האבא של מאבק הלגליזציה בישראל, שבעצם תכנן תוכנית מדהימה בשביל להפוך את ה-CBD לחוקי עוד לפני עשר שנים, או משהו כזה, ומצא את עצמו עצור ב... כאילו על תקן ראש ארגון פשע עם שוטרים שמורידים אותו מהכביש תוך כדי נסיעה במרדף מכוניות כי יש לו CBD שזה חומר שארגון הבריאות העולמי מגדיר אותו כטיפול רפואי בטוח ל-13 מצבים רפואיים מז'וריים לא ממסטל, לא ממכר, לא שום דבר אם זה עמוס סילבר הקורבן האולטימטיבי של הממסד שעד עכשיו יושב במעצר ולך תדע עד מתי, כי פשוט תראה, אמרת קודם, החמאס והחיזבאללה עדיין יש להם ערוץ בטלגרם. לא רק החמאס והחיזבאללה, כן? בוא נגיד שנייה, גם טלגראס יש לה ערוץ בטלגרם, והוא עובד, לא הורידו אותו, כן? זאת אומרת, בעצם, במילים שלי, ואני אומר עוד פעם, אתה אומר, המדינה, חברות התרופות, זה אומר, זה אותו דבר, זה אותם אנשים. הם, הם מתחלפים ביניהם, ההוא שעכשיו הוא המדינה, שהוא עכשיו בתפקיד במשרד הבריאות, מחר הוא יפרוש, מחכה לו תפקיד בחברי התרופות, והוא כבר יודע באיזו, וכבר יודע מה התפקיד, והכל בסדר, זה אותו דבר, כן? אבל בוא נגיד, אם יש משהו שהוא ברור, זה שאין להם בעיה עם קנאביס. אף אחד לא חושב... שהוא יכול למגר קנאביס. יש בישראל מיליון ומשהו, שני מיליון צרכנים. לא, אף אחד לא קם בבוקר בממשלה ואומר, טוב, נעשה לזה סוף. זה לא יקרה גם. אין להם בעיה עם צריכת קנאביס מבוישת. אין להם בעיה עם זה שאנשים מורידים את הראש, אומרים, טוב, אני עבריין. אין להם בעיה עם זה שאנשים חיים מתחת לבלטות, כמו אנוסי ספרד, כמו גייס בארון פעם, כן? זה אין להם בעיה. יש להם בעיה כשמישהו מרים את הראש ואומר להם, זה אתם הפושעים. זה אתם אלה שמונעים מחולים טיפול רפואי. זה אתם אלה שגוררים אנשים שלא עשו שום דבר על אף אחד ולוקחים אותם לכלא. זה אתם אלה שצריכים לעמוד למשפט. שם כבר יש להם בעיה. אוקיי, אוקיי. אז מכאן מה הלאה? אנחנו לקראת הסוף של השידור. יש עשר דקות, ומכאן מה הצעד הבא? תראה, אז אני בעצם, קודם כל בוא נגיד שנייה מה הצעד הנוכחי. אז אנחנו עכשיו באמת הזמנו את המהדורה הרביעית של מלחמות הקנאביס, שזה... הישג מדהים לספר שיצא ב-20 לרביעי 2021 מבית הדפוס. אגב, תשים לב שזה צירוף מקרים, כן? זאת אומרת, זה לא, לא ידענו שזה יצא ב-20 לרביעי, יום, יום הקנאביס הבינלאומי. כן, כן. ואנחנו באמת מסיימים קמפיין מימון המונים, שאולי לא הגיע ליעדים שאני קיוויתי ולא יאפשר לנו לעשות קמפיין... בטלוויזיה במיליוני שקלים, אבל בהחלט גייס 
משהו כמו 70 אלף שקל, צריך להוריד מזה מיסים וכל מיני עמלות של אדסטארט ודברים כאלה, אבל זה סכום ש, שאפשר יהיה לעבוד איתו בכל מיני כלים, אני עוד לא יודע בדיוק כי זה דורש מאיתנו עכשיו איזשהו חישוב יותר מדוקדק, אם אנחנו נגיד נעשה איזשהו קמפיין, נרכז משאבים ונעשה איזשהו קמפיין באתר כמו מאקו, או במקום כמו רדיו תל אביב, או אולי אפילו עכשיו בטוויטר ב- ב- שיש איזה דיבור, אולי הופכת להיות מקום יותר חופש ביטוי, בוא נגיד, מאשר... אל תבנה ש... על זה, מאמי, לא... תראה, בוא נגיד, יכול להיות שאני אעלה קמפיין לטוויטר, יכול להיות שיפסלו אותי, יכול להיות שלא יפסלו אותי, אין לי הרבה מה להפסיד, בוא נגיד ככה, להיות פסול בעוד רשת חברתית זה כבר... אתה יודע, זה כמו עוד דפיקה בבמפר של רכב שכבר uh, חטף לא מעט. לא, דוגרי, להיות חסום ב- בטוויטר זה כבוד, זה עוד כבוד כזה. זה... היי, אני... אתה יודע, יש, יש עוד כבוד, ועוד קלון זה כשיש לך סמל כחול ליד השם שלך בטוויטר. <laughs> זה אומר שיש <laughs> לך <laughs> בעיה. אז אני אומר, אז אנחנו ננסה כנראה לעלות איזשהו קמפיין uh, uh, בטוויטר. Uh, ובהחלט יש... Uh, חשיבה, עוד פעם, זה הכל התעסקויות, אני רוצה להעביר, כן, אנחנו סיימנו את הקמפיין מימון המונים לפני שבוע, ואנחנו עדיין בשלב שבכלל אורזים את השורות לאנשים, מלא אנשים הזמינו ספרים, וצריך לספק להם, וזה לא, לא קורה מעצמו, והרבה בירוקרטיה סביב הדבר הזה, אבל קודם כל, בוא נגיד, מהרגע שהספר הוגדר כרב מכר, אז אני מקווה שבאמת יהיה עכשיו גם ב... במיקום שהוא יקבל ברשתות הספרים וגם בספריות, יקבל יותר במה. אנחנו בהתחלה של משא ומתן על סדרת טלוויזיה, שזה באמת סוג של ביג דיל. אוקיי. אם ספר זה שינוי קטן, אם אנחנו נצליח להגיע למצב שהסיפורים האלה הופכים לאיזשהו סוג של סדרת טלוויזיה, זה יהיה שינוי הרבה יותר משמעותי, זה יגיע להרבה יותר אנשים. חוץ מזה, אנחנו בעיצומו של תהליך של תרגום לאנגלית לקראת מהדורה בינלאומית, שאני מניח שתעלה לאמזון כבר תוך חודשיים, שלושה, משהו כזה, הדבר הזה כבר מתחיל לקבל מצב של לקראת סיום. ואני עכשיו, אחרי פגישות ב... כנס הקנאביס הבינלאומי בברצלונה עם גופים גם מצרפת, גם מגרמניה, גם מפולין, שמתעניינים בלהוציא לאור את הספר במהדורות מקומיות, בשפות מקומיות. בסוף הרי צריך להבין, זאת אומרת, נכון שהסיפורים הם ישראלים, אבל המצב הוא לא שונה מהותית מאשר רוב העולם, כן? יש מדינות לגליזציה, אני שם אותן בצד, אגב, גם במדינות האלה יש הרבה בעיות. Uh, הבעיה שאומרת שהרופא, הקנאביס לא נמצא בארגז הכלים שלו והוא במקום זה נותן uh, אופיאטים ותרופות אחרות, זה בעיה שקיימת גם במדינות לגליזציה. Uh, אבל uh, uh, בכל מקרה, אני, תראה, אני מקווה שאנחנו באמת, uh, uh, עם המצב הזה של uh, uh, הסטמפה הזאת, המאוד חשובה של הרב מכר, אני מקווה שאנחנו נצליח אה, אה, באמת להתקדם לשלב הבא שהוא סדרת טלוויזיה ומהדורה בינלאומית. אתה יודע הרי ש... 
מעבר לזה, אתה יודע שאני מסתכל לא רק על המדינה, ואני חושב שאם יש חולה שסובל פה או במדינה אחרת בעולם, צריך לעזור לו, לא משנה מה, איפה הוא חי, כן? אבל מעבר לזה, אתה יודע שאנחנו נמצאים במדינה שהיא מאוד מאוד רגישה לביקורת עליה בחו"ל. ואני מקווה... בוא נגיד, תראה, כשהוצאתי את מלחמות הקנאביס בעברית, אז אמנם נחסנתי בכל הרשתות החברתיות, אבל זה יצר הרבה מאוד הד תקשורתי, הרבה מאוד ראיונות ברדיו, בעיתונות, בדברים כאלה, שגרמו להרבה אנשים לחשב מסלול מחדש בדעה שלהם על הסיפור הזה, ואני מקווה שמהדורה הבינלאומית, בטח היא מקבלת קצת דחיפה וקצת באז, יכולה גם לעורר עיסוק בתקשורת העולמית, כי הסיפורים הם באמת מדהימים, והדברים שמתועדים הם באמת מקיפים גם ברמה העולמית, ובואו רק נגיד בתור דוגמה, יכולנו לדבר על זה שעתיים, רק על הנושא הזה, אבל בואו נגיד שאת המילים, אני פשוט חבל לי שאנחנו נסיים את הרעיון בלי הסיפור הזה, בואו נגיד שאת המילים, תסמונת החסר הקנבינואידי, אוקיי? שזה בעצם, אפשר לקרוא לזה תיאוריה רפואית, שהיא תופסת תאוצה בשנתיים האחרונות, ובעצם מדובר עליה יותר בהרחבה בספר שלי, בעדות של האחות, אחות הקנאביס, אריטה ויסרקלינג, שבעצם מתארת מצבים של מחלות, לא אחת ולא שתיים, יש כמה וכמה כאלה, שבהסתכלות של המטפל, כשנותנים קנאביס לחולים במחלות האלה, זה לא נראה כאילו נתן להם תרופה. זה נראה כאילו היה חסר להם משהו בגוף, ועכשיו השלמת להם חוסר, והבעיה נפתרת. עכשיו, מחקרים מהשנים האחרונות, בארה״ב בעיקר, מראים שהדבר הזה יש לו איזשהו בסיס. כי כשלקחו עכשיו אנשים שסובלים מכל מיני מצבים, כמו למשל מיגרנות, או פוסט טראומה, אפשר להרחיב על זה, אבל לא נעשה את זה כרגע. ועשו להם בדיקה, בדיקה רפואית, של שיעור הקנבינואידים בנוזל חוט השדרה, כי מי שלא מכיר, כדאי שיכיר, גם לאנשים בריאים יש קנבינואידים, סליחה, גם לאנשים שלא משתמשים בקנאביס, יש קנבינואידים ממחזור הדם, זה חלק ממה שאמור להיות לנו בגוף. אני חושב שיש את זה לכל היצורים הביולוגיים פחות או יותר, משהו כזה. אני חושב שזה אחד החומרים האלה... אני לא חושב שאתה מדייק ממה שאני מכיר. אני די בטוח ש... אני די בטוח שדווקא... יונקים אולי, אולי יונקים, אני לא חושב... אה, אוקיי, סבבה. אולי לא אצל... אבל... בוא נגיד יונקים. אני לא, אני, אתה יודע מה, אני לא בטוח, כי אני חושב שיש לינק ישיר שעוד מחזיר אותנו ממש לעולם הצמחים. אז אולי לפטריות אין. אז אולי לפטריות אין. אני יודע להגיד, לדבורים אין מערכת אנדוקנבינואידית, כנראה שגם לחרקים אחרים לא. בוא נגיד, יונקים זה בוודאי, כן? אבל אז למה קוראים לרוץ' רוץ'? אוקיי, שאלה נאה. ראית? יש לי חשד שזה לא קשור לעניין המחקרי, אבל כשלוקחים אנשים שסובלים מבעיות כאלה, אז רואים שיש להם בנוזל חוט השדרה 
משהו כמו חצי משיעור הקנבינואידים שיש לאנשים בריאים. עכשיו, כשאתה נותן לבן אדם שסובל מהמצב הזה קנאביס, אז בסדר, יש פה איזושהי דקות, מי שעכשיו מבין לעומק יגיד לי, רגע, רגע, אבל בגוף זה אנדו-קנבינואידים, ובצמח זה פיתו-קנבינואידים, ואתה כאילו מבלבל. לא, לא מבלבל, כי הגוף יודע לקחת את הפיתו-קנבינואידים של הצמח, ולהפוך אותם לאנדו-קנבינואידים של הגוף. זאת אומרת, יש, חסר לו משהו בגוף, תיתן לו קנאביס, אז הגוף בונה מזה את החוסר ש, שיש לו, והוא לא יודע לבנות את זה ממשהו אחר. עכשיו, הגילויים האלה, התפיסה הזאת, היא בעצם אומרת לנו, סליחה שאני אומר עכשיו משהו שיכול לגרום לאנשים קצר במוח, שככל הנראה יש מחלות שבעצם נוצרות ממחזור בקנאביס בגוף האדם. עכשיו, הדבר הוא הגיוני, כי עד לפני מאה שנה, או קצת יותר, או קצת פחות, בעצם קצת פחות, סליחה, עד לפני שמונים שנה או תשעים שנה, אז קנאביס, היה צמח חופשי בטבע, הוא לא היה אסור, והוא היה חלק מהתזונה האנושית גם בזה שאנשים היו אוכלים אותו כמו שאוכלים טרד או פטרוזיליה או כל דבר אחר, וגם בתזונה עקיפה, זאת אומרת הפרות אכלו קנאביס ואנשים שתו חלב או דברים כאלה שהקנבינואידים עברו אליהם. עכשיו תחשוב מה היה קורה לצורך העניין עם מישהו, ואתה יודע מה? זה לא דוגמה מופרכת, זה נשמע טרללה, אבל זה בדיוק מה שקרה. תחשוב שמישהו היה בא ואומר, חבר'ה, 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 תשמעו, כל הסיפור הזה של תפוזים, כן? או פירות הדר, לצורך העניין, אין, גמרנו, לא טוב, לא רוצים את זה יותר. עכשיו, אסור, מי שיהיה לו תפוז, ניקח אותו לכלא, בסדר? כי, למה, אגב, מה ההיגיון? התשובה היא כי יש אנשים שרוצים לאכול תפוז כי זה מתוק וטעים להם ולא כי זה בריא. היגיון, לא יודע, תקרא לזה ככה, אבל בסדר, אוקיי? עכשיו, מה היה קורה אחרי מאה שנה שהיו מוציאים את התפוזים מהטבע וזה? קודם כל ספדינה, מחלה שנגרמת ממחסור בוויטמין C. ואחר כך עוד כל מיני מחלות שמגיעות כשאתה מוציא לאנשים... מהתזונה מרכיב שאמור להיות בתזונה שלהם, אוקיי? עכשיו שאלת מה הלאה, אז חלק ממעלה מעבר למשא ומתן על סדרת טלוויזיה ומעבר לקמפיין הפרסומי שצריך להיות עם התקציב שגייסנו ומעבר למהדורה האנגלית וכולי וכולי, זה סדרת הרצאות שאני יוצא אליה. אני עד עכשיו גם בשנה האחרונה, אז הרציתי המון הרצאות סביב הספר. אבל אני יוצא בסדרת הרצאות חדשה נוספת תחת הכותרת כיצד חוקי הקנאביס הרסו את העולם שזה נשמע פומפוזי אבל אני... זה גם מדויק לצערי, כן? כי מעבר לזה שחוקי הקנאביס יצרו מצב שפשוט מחלות שאנשים חולים בהם כתוצאה ממחסור בקנאביס או צריכה של קנאביס שהיא לא מאוזנת, זאת אומרת חסרים ברכיבים בקנאביס, או שהיא רק דרך עישון ולא דרך תזונה כמו שאמור להיות. מעבר לזה, האיסור על הקנאביס הוא בעצם הוביל אותנו לקטסטרופה אקולוגית שלמה. כי האמת, הסיבה 
שבכלל הוציאו את הקנאביס מחוץ לחוק, וזה גם כן אחד מהסיפורים המדהימים שמתוארים במלחמות הקנאביס, ואנשים באמת קשה להם להאמין. זה פשוט שבתחילת המהפכה התעשייתית השתמשו בהם, שזה בעצם בואו נגיד זה כמו זן של קנאביס שהוא לא ממסטל, אבל יש לו המון תכונות טובות גם רפואית וגם תעשייתית. השתמשו בהם בתור אלטרנטיבה, זאת אומרת לא בתור אלטרנטיבה, סליחה, בתור אבן הבניין המרכזית של החיים הכלכליים. זאת אומרת, חבלים מהם, נייר מהם, רהיטים מהם, מטוסים שהתחילו לבנות מהם, מכוניות מהם, בתים מהם, וכולי וכולי וכולי, זה פשוט צמח. שגדל סופר מהר, הוא יש לו תכונות שהוא מאוד קל, מאוד חזק, חסין אש, קל לעבוד איתו, אפשר לעשות איתו המון המון דברים, הוא נותן פתרונות תעשייתיים להמון המון דברים, ואז המציאו את הפלסטיק ואת הניילונים ואת הנייר שעושים מאמץ, וחברות שהפעילו את ה... אופרציות האלו, אופרציות מוגנות, כי זה הרי מפעלים, אתה לא... אתה יכול לגדל המפ אם יש לך חתיכת קרקע, בשביל מפעל אתה צריך קצת יותר מזה, כן? בשביל לייצר פלסטיק או דברים כאלה. והם פשוט יצרו קמפיין אה, שקרי, שאפשר למצוא אותו בקלות אה, בגוגל, שאמר שגם ניזון המון מגזענות, כי זאת אה, תקופה שהמקסיקנים התחילו להגיע לארצות הברית. עם המוטה, עם הקנאבי שלהם, וזה משהו שהאמריקאים פחות הכירו והם לא כל כך אהבו את המקסיקנים. והקמפיין הזה בעצם גרם לזה שיוציאו מחוץ לחוק את ההמפ, ובעצם אתה לצורך העניין עכשיו יושב על כיסא שמיוצר מאיזשהו חומר עם כל מיני השלכות סביבתיות בעייתיות ויוצא עם מפעל שיוצר זיהום. כשאפשר היה את הכיסא הזה, כנראה גם בעלויות כלכליות יותר נמוכות, לייצר מהמפ שלא רק שהוא לא יוצר זיהום אוויר, הוא גם בעצם המנקה הגדול של הטבע. כי דונם המפ צורך יותר דו תחמוצת פחמן ומייצר יותר חמצן, מאשר שמונה דונם של יער עצי אורן. אמרתי לך שבסוף אתה תהפוך לימין ליברלי, כי הנה, כן. עכשיו גם קיבלת את הסיבה למה לממשלה אסור להתערב בכלכלה, כי ברגע שהיא מתערבת, יבואו האינטרסים ויגרמו לזה שההתערבות תהיה לרעה. תשמע, אפשר, אפשר להגיד שאולי יש גם התערבויות שלא נגמרות ככה, אבל בוא נגיד, לקחת צמח... בסוף ש... זה תמיד הולך לשם. זה האקוליבריה. לא, לא כתבתי את ההיסטוריה של כל הדברים בעולם. אגב, אני, אני ש... רק אגיד שאני אשלח לך אחר כך אה, קטע, כי כשדיברתי על זה עם חץ דוד, אז, אז כן, אז אני מכיר בדיוק את מה שאתה אמרת עכשיו. הוא אומר, לא, זה הולך יותר אחורה. וזה דווקא מתחיל מסלפים. הם אלה שמביאים את, את השיגעון הזה. הזה. אני בוודאי. לא ידעתי את זה. בוודאי, בוודאי. אבל בוא נגיד, אם מסתכלים עכשיו על העת המודרנית, על מה הביא להשתלשות האירועים שנגמרה כאן ועכשיו, אז הכתובת היא הארי אנסלינגר בארצות הברית, 
והקמפיין המטורף. אז מי שמכיר, מכיר, ומי שלא יכול לקרוא את מלחמות הקנאביס ולהכיר לעומק, או לחפש יותר מידע בגוגל, בוא נגיד ככה או ככה, תראה, יש פה דבר שהוא על הבסיס. זאת אומרת, השאלה היא, באיזה נסיבות מותר לקחת חומר שעוזר לאנשים, ולהגיד, אסור לכם לקבל אותו, אוקיי? כי גם, נגיד, ואני... שנייה, ככה לפני סיום, בוא נחזור שנייה לשאלה ששאלת קודם, האנשים שמקבלים רישיונות או לא מקבלים רישיונות, כן? בתוך ההגדרות של משרד הבריאות, להתוויות, מה שנקרא, למתן קנאביס לאנשים שנמצאים על הספקטרום האוטיסטי, מעבר להרבה מאוד הגדרות דרקוניות שאין להן שום סיבה, היגיון או זה, אחד, אחד מהקריטריונים, סתם אני אתן דוגמה עכשיו, אומר שאתה, כאילו אתה זכאי לרישיון קנאביס רפואי, אם יש לך מצב של התפרצויות אלימות שנמשכות למעלה מעשר דקות, במהלכן אתה פוגע בעצמך או באחרים, וזה קורה יותר מפעם בשבוע. עכשיו, רגע. נגיד שיש לך התפרצויות פעם בח... בשבועיים. נגיד שאתה פוגע בעצמך או באחרים רק חמש דקות. אתה יודע מה זה חמש דקות שאתה פוגע בעצמך או באחרים? אתה יודע איזה נזק אתה יכול... נגיד שאתה לא חמש דקות, נגיד שאתה במשך שנייה אחת לוקח כיסא ומביא למישהו בראש. לא, לא כי אתה רק, כן, אני לא... זה, זה, זה אוטיזם. כי זה, אתה בבריכה באילת, זה מה שעושים. מה? לא, לא, אבל פה אנחנו מדברים על אנשים על הספקטרום האוטיסטי, זה לא האשמה נגדם. אני חושב שגם במקרה של החבר'ה על הבריכה באילת, אנחנו מדברים על אנשים בספקטרום. אולי בספקטרום אחר בעצם. בואו ניתן את הכבוד להגדרות הרפואיות, מה שנקרא, אבל תשמע, עכשיו, מה זה אומר בעצם? זה אומר שמגיעה אימא לרופא, ואומרת לרופא, תשמע, הילד שלי פעם בחודש מאשפז אותי. פעם בחודש הוא מתפרץ לא עשר דקות, הוא מתפרץ שתי דקות, כן? ואני מגיעה כל פעם למיון עם שברים, עם זה. הרופא, אסור לו לתת לקנאביס. אבל, אבל, כאן אבל כאן הפתרון הוא פשוט. כאן הפתרון הוא באמת פשוט. אתה יודע, כאן בבריטניה היה לנו סיפור מאוד מאוד גדול עם... אה, אה, אני, אני גורר את זה חזרה למלחמות התרבות וכל האלה, אבל... היה לנו, יש כאן ארגון שנקרא מרמייד, שהוא בעד טיפולי המרה כאלה לקטינים, כן? כאילו, לא המרה, כאילו, האמת שכן. כאלה שילדים אומרים, אני, אני רוצה להיות בן, ילדה וזה. ומה שהם היו מי, עושים, כן. מה שהם היו עושים, כדי שאנשים יקבלו את הטיפול מה-NHS, הם היו נותנים להם אלון, הנה מה שאתם צריכים להגיד, כן? כאילו, כדי שזה יעמוד בחוקים, ואתם תקבלו את הטיפול אה, בשבילכם או בשביל הילד שלכם. ואגב, יש לנו, כאילו, זה, זה משהו שאפשר לעשות, זה אין בעיה עם זה, פשוט לתת לאנשים, הנה מה שאתם צריכים להגיד, הנה החוקים, תגידו שזה לא פעם בחודש, תגידו, אני אומר, אני רציני לגמרי, פשוט לתת לאנשים, הנה המידע. הנה כל מה שאתם צריכים לעשות כדי לקבל קנאביס. 
תשמע, אתה יודע, אם אתה היום תתקשר לחלק מהמקומות הרבים, כן, שהם בעצם ממלאים את הוואקום הנוראי של המדינה, ומייעצים לאנשים תמורת תשלום בהוצאת רישיון קנאביס רפואי. אז בחלק מהמקומות תגיד לך אפילו בלי, בלי להתבלבל, כן? בלי כאילו, כאילו, כאילו זה הגיוני. נגיד לך, תשמע, אתה עכשיו, כאילו, נגיד אם אתה סובל מכאבים, כן? או אתה יודע מה, נגיד אתה סובל מ, מ, מפוסט טראומה, אוקיי? עכשיו אני אפילו לא מדבר על מצבים של אנשים ש, שלא בדיוק, או שרק חלקית, או שאולי... ממציאים את זה, ממציאים את זה, אגב, כי הם פשוט לא רוצים ללכת לכלא, כן? זאת אומרת, זה לא עכשיו משהו מגונה בעיניי. מה שמגונה זה שהם מביאים אותם למצב שהם צריכים להמציא, אבל לצורך העניין, אז יגידו לך, כן? יגיד לך, תשמע, אז תלך לרופא, ושנה תקבל תרופות ותזרוק אותן לפח, אוקיי? כי, כי זה חלק מהקריטריונים, זאת אומרת, אתה צריך להוכיח מיצוי טיפול תרופתי. עכשיו, מה זה מיצוי טיפול תרופתי? בוא, זאת אומרת שתרמת נ... מספיק כסף לפייזר, ואם ת... זה לא עבד, אז... אז... אתה יודע, זאת דרך אחת להסתכל על זה, שתרמת, שהקרבת את, ה, את הדמי מעבר, בוא נקרא לזה, כן? הקרבת לפארמה את הדמי מעבר, קנית את זה, זאת אומרת, עכשיו כאילו פייסת את אלוהי ה... את אלוהי הפארמה, העלית לו זבח, כן? אז איך שאתה יכול להתקדם. אז זאת דרך אחת להסתכל על זה, וזה לא שהיא לא נכונה, אבל זאת הדרך הכלכלית. רפואית, אתה עכשיו לקחת בן אדם, אתה הרעלת אותו שנה בטיפול שאתה יודע שיכול להרוג אותו, בטיפול שאתה יודע שהוא, אם מדובר עכשיו על תרופות אופיאטיות, טיפול שאתה יודע בתור רופא, שהוא מיועד ומתאים למצבים אקוטיים של עשרה ימים עד שבועיים והוא לא בטיחותי, הוא לא בטיחותי יותר מזה הוא לא בטיחותי, אתה נותן לחולה, מכריחים אותך המערכת מכריחה אותך לתת לחולה שנה שנה תרופות שידוע שאחרי שבועיים הן מתחילות להיות ממכרות ברמות מסוכנות לא ממכרות קנאביס, שאחר כך הבן אדם ירצה להיגמל, אז יהיה לו שלושה ימים לא נעימים, לא כיפים, ויהיה לו לא סבבה, לא. ממכרות רפואית, ממכרות שאתה אחר כך בשביל להיגמל, אתה צריך שבועיים באשפוזית בפיקוח רופא, מפרכס, מזיע, בוכה כמו נרקומן בסרטים, כן? שזה יכול להרוג אותך בשנה הזאת. שיש אנשים שבשנות זה הורג אותם אבל לא, אבל החוק מחייב להרוג אותם החוק מחייב, זה לא רק הזבח לפייזר, הזבח לפארמה של הכסף שאתה צריך לשלם שנה, לא יש פה זבח דמים יש פה קורבנות בדם כי אנחנו יודעים, אנחנו יודעים שאופיאטים הורג כל שנה אלפי אנשים אלפי אנשים ולא בכל המקרים, לא, לא בכל המקרים אפשר היה להחליף את זה בקנאביס, לא בכל המקרים. אבל ברוב המקרים, בסדר? ברוב המקרים אפשר היה להחליף את זה עם קנאביס מושכל שלא היה הורג את האנשים האלה. אז אנחנו מדברים פה לא רק על זבח כלכלי, אנחנו מדברים פה על זבח בדמים של אלפי אנשים כל שנה. אני חושב שזה מייק דרופט מומנט. 
שמע, קודם כל, תודה על כל העבודה שאתה עושה, ותודה שאתה נותן פתחון פה לאנשים האלה, שאחרת פשוט הן דמויות שותקות באפלה. מקווה שמישהו יקשיב. אני... להגיד לך שאני אופטימי עם המערכת הפוליטית בארץ? אני לא יודע. שמע, אני לא... אין לי ציפיות מפוליטיקאים. באמת, לא... בטח לא בנושא... נו, אתה עבדת איתם, you should know. לא, יש כאלה שהם... יש כאלה שהם טובים. אתה יודע, בכל מקום יש אנשים טובים ויש אנשים רעים, אבל העובדה היא... שאסור, זאת אומרת, אי, אי אפשר לצפות מהם כי במונחי תוצאה הם מכזיבים. תשמע, אני זוכר, וזה רגע קשה, אני זוכר ב-2018 ב- שיצאנו למחאה שמטופלי הקנאביס ב- בשדרות רוטשילד והקמנו מאהל מחאה כמו, אתה יודע, כמו מחאת האוהלים על אנשים שלא מצליחים לקבל טיפול ואז כנראה בגלל, כן, אז ליצמן היה שר הבריאות, הופיע בטלוויזיה ואמר אנחנו עכשיו עושים רפורמה, אנחנו עכשיו נאפשר לכל רופא לרשום עד 40 גרם קנאביס וה-CBD יהיה חוקי. אז אמרנו יופי, השגנו את שלנו והלכנו הביתה. אבל אוקיי, אז הבטיח. מה קורה עכשיו? עכשיו עדיין יש אותן הבטחות. עכשיו הורוביץ הבטיח עוד פעם את מה שליצמן הבטיח ב-2018 וקיש הבטיח ב-2019. ורק שום דבר לא בוצע, זאת אומרת לא התקדם כלום, שום דבר, אנשים ממשיכים למות בייסורים, למרות שאפשר לפתור את זה בקלות, הילדים ממשיכים לפרכס למרות שאפשר לפתור את זה בקלות, לא, לא זז כלום, אבל מצד שני, האנשים הם לא, הם לא רק מצביעים, אנשים הם לא רק מכונה שהולכת לקלפי פעם ב... כמה חודשים בארץ ושמה פתק. אנשים משפיעים, כל אחד בסביבה שלו. ואני יודע על חולים, ש... חולים שהרופאים שלהם עשו להם בעיות עם הטיפול בקנאביס וקנו לרופאים שלהם את הספר, ואחר כך הרופאים התקשרו אליהם בדמעות ואמרו להם בוא תיקח את הרישיון, אני לא יכול להיות משהו שחוסם את הטיפול בך. ואני יודע על אנשים ש... שקמו ועשו מה שנקרא דין לעצמם, אם זה ב... בכל מיני טכניקות כמו להקריב את המס לחברות תרופות ולזרוק את התרופות לפח, או ב... מכיר אנשים שמסייעים לחולים באלף ואחת דרכים נסתרות, או פועלים להפיץ מודעות באלף ואחת דרכים. ואני חושב שבאמת כל אחד מאיתנו יכול להיות השינוי הקטן או הגדול בסביבה שלו. וכל אחד מאיתנו מכיר או במשפחה או בחוג החברתי, מכיר איזה רופא או מכיר איזה שוטר או מכיר איזה עורך דין או מכיר איזה פוליטיקאי או מכיר מישהו ש... מתנגד ללגליזציה והוא חלק מהבעיה ואפשר לדבר איתו. ובסוף, איך אומרים, תשמע, אין, אין משהו אחר. אנחנו האנשים להם חיכינו, ואף אחד אחר לא, לא, 
יעשה את הדבר הזה, לא חברות התרופות, לא הפוליטיקאים, לא זה, רק, רק אנשים שקמים ודורשים מהמערכת דבר פשוט, את חוק זכויות החולה, את, ה, את התפיסה שאומרת שהגוף שלי שייך לי ואני מחליט על הגוף שלי, והרופא, כמו שאומר החוק, הוא יועץ שלי, הוא לא מחליט עליי. ופה יש בלבול, כי לא יכול להיות מצב שבו כשאני בא לרופא ואומר, תשמע, האספירין לא עובד לי, תן לי בבקשה, סתם אני אומר, אופטלגין, או לא יודע, נורופן, או משהו כזה, אז הרופא אומר, טוב, אז אני מחליף לך מפה לשם, כן? וכשאומרים, תשמע, אני לא, לא רוצה את ה... אופטלגין הזה שהורג אנשים, או את הזלידר הזה שהורג אנשים, תן לי קנאביס. ניסיתי! ניסיתי על עצמי! בדקתי, זה עוזר לי. אני בן אדם בגיר, אחראי לגוף שלי, מעל גיל 18, אני מחליט על עצמי, תחתום לי. והרופא אומר, לא. אנחנו נסגור את השידור. כשאתה יוצא עם הפעילות הבאה, אז אני אשמח שתבוא ותספר לנו עליה. אשמח גם. אני עדיין מצטער להגיד שאני לא אופטימי, אבל אתה יודע, לקוות לטוב תמיד אפשר. לא אופטימי, אבל בוא נגיד, צריך לעבוד בשביל להיות אופטימיים, צריך לייצר שינוי בשביל שיהיה שינוי. בגלל זה אמרתי לך תודה. כי זה עושה אותי אופטימי. האם אני באמת אופטימי שזה יעבוד? משהו יעבוד, תראה, משהו בסוף יעבוד. אה, אני אגיד לך מה יעבוד. תמצא דרך שבה אתה תרוויח יותר כסף מהפארמה ותתרום אותו בכמויות גדולות יותר לפוליטיקאים, ותראה קסמים. אתה צודק לחלוטין. תראה נפלאות. אתה צודק לחלוטין. אבל עד אז, תהנה עם המלחמות בפייסבוק. תודה רבה. טוב, יקירי. אז שוב, תודה על כל העבודה שאתה עושה. תודה שבאת לכאן לספר לנו עליה. אני יכול כבר לדמיין שבאמת ההרצאות שאתה עושה, אני רואה את הלהט, אז אני יכול להבין למה אנשים יבואו לראות. יש לינקים, כמו שאמרנו, לכל הדברים האלה בתיאור. ושוב, אני רק יכול להגיד לך תודה. תודה גם לך על הבמה ובכלל. ובואו נעשה משהו טוב, אתה יודע, לפחות ננסה, שלא יגידו שלא ניסינו. לפחות ננסה. מנסים. יקירי, שיהיה אור ואהבה, תענוגות רבות. אל תיתן לרעים לנצח, תהיה חזק. אין חשש כזה. אין חשש. ביי, גבר. הספר מלחמות הקנאביס משמיע את קולם של גיבורי מאבק הלגליזציה ומאבק הקנאביס הרפואי. הספר הוא הקריאה שלנו לחשבון נפש דחוף. במדיניות הקנאביס של ישראל. שמונעת מחולים טיפול רפואי חשוב ומכניסה לכלא אזרחים טובים. שלא פגעו באיש. מצד אחד, הצלחה. הספר מועמד לפרסים על הספר הטוב ביותר של השנה. יוצר דיונים בתקשורת. 
נמכר בחנויות הספרים. משכנע את הקוראים. שלגיליזציה היא צורך דחוף. מצד שני, בעיה.